0: A Rádio é uma história de paixão e a memória serve para lembrar que a imensa minoria continua por cá. Dia 2 de Março, às 6 da tarde, em direto do auditório da PLMJ, a Rádio SBSR recupera o espírito da XFM com a ajuda de quem fez os dias da rádio mais marcante dos anos 90 em Portugal. A XFM revisitada na SBSR, 2 de Março, 6 da tarde, para uma imensa minoria. X Sejam bem-vindos, já cá estamos para o especial XFM na Rádio SBSR. Vamos no auditório da PLMJ, na próxima, nas próximas duas horas, evocar essa rádio para uma imensa minoria. Lisboa 91.6, Porto 105.8. A XFM esteve no mar entre 93 e 97 e hoje é recordada aqui. conseguia ouvir qualquer coisa do que ela dizia perceber melhor o que ela dizia vem do década de 80 mas houve uma viragem sonora nos, nos Cocteau Twins na década de 90 década essa que reflete precisamente aquilo que hoje queremos evocar que é a rádio para uma imensa minoria entre 93 e 97 esteve no ar para Lisboa e Porto a rádio XFM Havana Las Vegas escolha do homem que era o timoneiro desta rádio o que pôs toda a gente a mexer e que foi responsável por fazer uma rádio marcante na década de 90 E quem eu desde já dou as boas-vindas para conversarmos um bocadinho Luís Montes, boa tarde e bem-vindo
1: Olá, boa tarde Paulo É um prazer estar aqui a falar daquilo que eu mais adoro que é a rádio E começo por agradecer à PLMJ pelo desafio que nos fez Nem mais. De matarmos saudades da XFM a rádio para uma imensa minoria.
0: Olha, vamos começar pelo princípio, que tem mesmo que ser, porque este, este foi um projeto de facto realmente inovador, havia outros, outros oásis, digo, por assim dizer, em, em algumas outras rádios anteriores, onde polulavam alguns programas de rádio que tinham este espírito, mas fazer uma rádio de gênese com esta ideia de ser uma rádio completamente alternativa em todos os níveis, não só a nível musical, teve seguramente, antes de começar a, a, a emitir, enfim, teve, teve uma construção morosa presumo eu que tenha tido uh, vários estudos para que isto tudo fosse funcionando. Uh, queres contar-nos um pouco como é que surgiu esta ideia? Eu sei que foi o, o, o Emílio Rangel quem lançou o desafio inicialmente, mas depois uh, foi contigo que as coisas tomaram forma e começaram a funcionar, não é?
1: Sim, eu estava na Antena 3 uh, a dirigir o canal Jovem Público, quando fui desafiado pelo grande Emílio Rangel que tinha, teve a audácia de criar uma rádio para uma imensa minoria. Ele uh, na altura tinha um a TSF e a Rádio Energia, e uh, havia muita gente que ouvia a TSF, mas que uh, ficava informado, mas queria uh, mais música.
0: E outra música, sobretudo. Não é?
1: Sim, e, e como todas as rádios grandes estavam todas nos tops, com, com, com as audiências, com a música conhecida, e era preciso mostrar outra música e, e desafiou-me, e eu, um miúdo, não é?, a dizer: olha constrói a equipa, imagina treinador de uma, de uma grande equipa e e, e a direção de dizer, olha, escolhe os melhores jogadores. Bem, eu pus-me a sonhar e os meus ídolos, eu nem queria acreditar, consegui convencê-los... Uh, para este desafio
0: Porque tu próprio também já tinhas um gosto Por este, por este lado mais alternativo da rádio pela descoberta das canções E de, de, de todos os universos musicais também, não é?
1: Sim, da música ao vivo Há bocado uhum. estava a ouvir os Mendes A Rádio XFM foi a rádio oficial do concerto deles uhum. Em Portugal, como foi este Steve o Sticks Salveiro, é? Os Lemonheads Uma data de concertos que nós apoiámos e, e, e de repente Vem logo à cabeça António Sérgio, o homem do som da frente uhum. bah, Será que eu consigo dar-lhe a volta Aquele vozeirão ter uma rádio Já agora conta
0: me dessa história, como é que isso aconteceu? Conseguiste falar com ele? Eu e... conheci
1: o António porque estive com ele uhum. na rádio comercial E várias vezes nas férias tocou-me fazer o painel do som da frente E sempre me apaixonei pela, pela música nova e ele... Vocês
0: chegaram a ser colegas da rádio mesmo, não é? Sim,
1: sim, sim, na rádio comercial uhum. e, e pronto, fazer uma rádio que era um som da frente O dia inteiro, 24 horas, era, foi um desafio muito grande por outro lado... Mas não
0: era fácil juntar tanta gente com, com, com enfim, com convivências com radiofónicas tão diversas, mas que tivessem depois o comum de descobrir essa, essa, essa nova forma de, de estar em relação à música, não, é? não era muito Sim, fácil? Sim,
1: mas no caso do António Sim. Sérgio, que estava na Rádio Comercial, estava-se já no início da privatização da rádio uhum. e era natural que quem comprasse quisesse fazer uma rádio de sucessos, como é hoje a Rádio Comercial, uhum. e não havia espaço já para para, nessa, dessa maneira, de para, de facto, para música alternativa e, portanto, o, Uh, não se adivinhavam uh, bons tempos para quem gosta deste estilo de música e quer estar à descoberta e não se contenta com, 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 mais com, com, com o que lhe impingem e quer descobrir. E, pá, a partir do momento que tinha aquele astrumpo, que era o António Sérgio, foi quando foi que falei com o Aníbal Cabrita, disse que tinha o António Sérgio. pá isto está a ficar sério. Depois o, o Saló, que faziam os dois as Noites de luar na Antena 1, a Silvia Alves, pão, que eu era fã do programa dela, o Sete Mares, na Antena uhum. 1 pá, e de repente comecei a ficar com uma super equipa uh, de, de grandes nomes, depois também como eu era não era bem olheiro, era com os ouvidos andava, andava <risos> a ouvir miúdos que estão aqui comigo a, a Isilda Sanches, o Rui Portelês, o Carlos Cardoso que era a malta que estava a dar o os seus passos nas rádios privadas mas que prometiam locais, vir a ser e que eu acreditava que iam ser isto, grandes não? e portanto juntámos aqui o, a experiência ainda fui buscar o, o Nuno Carlos, a Sofia Moraes e o Nuno Reis que, com, os seus, com as suas grandes vozes nós nesta emissão vamos poder ouvi-los e, esse pá.
0: espírito de descoberta Não só das pessoas que podiam potencialmente fazer Enfim, uma rádio como esta Mas também, há pouco falavas aí no, no Música ao Vivo A descoberta das bandas Tu sempre tiveste um pouco essa, essa, esse, esse lado de, de descobridor De facto, não só dos talentos possíveis para uma rádio Mas também daquilo que podia vir a ser a, a nova música que pudesse interessar as pessoas não
1: é? Sim, é, é, é assim que me, que me sinto feliz É procurar e tentar ouvir e, e eu como fazia a rádio, não é? E era fã de, de, destes miúdos todos, para além do, dos grandes nomes. Depois, ainda durante a preparação, lembro-me conseguiu um contrato com a BBC para termos o John Peel. É? Desafiei a Ana Cristina Ferrão a, a fazer os Espanta Espíritos. Precisávamos, porque a rádio tinha uma frequência no Porto fraquinha em termos de potência, que era 105,8. Mas desafiei o grande José Carlos Tinoco em que ele fazia um, um programa que, que foi de culto, o autorretrato sobre o transistor molhado, pá, foi, era brutal. Pá, e depois foi buscar um, um mago da escrita da e escrita, da crítica, que é, um, é um, que é o João Lisboa, não é? que está no Expresso. E, pá, e tudo que ele... eu leio religiosamente o que ele escreve pá, e, e consegui convencê-lo também a colaborar connosco. Foi, quer dizer, é um sonho é? Era aquilo
0: que se pode chamar um colar de pérolas, portanto Completamente
1: Como é que é possível ter conseguido Reunir esta turma toda À volta da Da paixão pela rádio, não é?
0: Tu também és conhecido por ser uma pessoa que viaja muito, anda sempre de um lado para o outro. E uh, uma das pessoas que colaborou também neste projeto foi o Nuno Galopim, que me contou a história de como é que tu lhe convida, como é que tu o convidaste para fazer parte da XFM. Vamos ouvir.
2: Foi, foi uma aventura, foi uma aventura muito grande e que me foi devidamente explicada pelo Luís Monteiro numa viagem que fizemos à Figueira da Foz. Ele ia organizar um espetáculo que juntava Suzy and Banches, os Blur e os Brain Dead, se não me falha a memória, e de caminho de Lisboa para. Uh, Figueira da Foz uh, deu-me conta do que seria o projeto da rádio e, e que uh, nele gostava que eu participasse. É claro que achei que com os nomes em vista, com os objetivos que estavam a ser lançados, só fazia sentido estar a bordo desta aventura e entrei de pé juntos, numa, mesmo na primeira geração de nomes da rádio. Estavam ali uh, alguns daqueles com quem eu tinha aprendido a ouvir música e estavam outros da minha geração que tinham afinidades ou complementaridades para com o meu gosto. E no fundo isso era um pouco a XFM. A XFM nunca quis ser uma espécie de rádio de todos iguais, mas sim uma rádio daqueles que se podiam complementar para dar conta do que eram os vários espaços das músicas alternativas. Eu lembro-me que para fazer a playlist, havia um núcleo que fazia a playlist todas as semanas, havia preocupações em ter representados mesmo géneros musicais diferentes, com percentagens para que nenhum uh, estivesse sobrevalorizado face aos outros. E no processo de desenvolvimento do que seria... Uh, a playlist, que foi uma coisa que eu fiz juntamente com a Ana Cristina Ferrão e com o António Sérgio, um, para ensaiar as ideias, ver as porcentagens de distribuição da música por horas e isso, em vez de termos os clássicos A, Bs e Cs da, usados em rádio, tínhamos nomes de cães. Lembro que um deles era Laika, o outro era Milu. Ou seja, as primeiras playlists da, da XFM tinham uh, nomes de cães.
0: Confirmas isto, Luís Bontese? Foi isso com nomes de animais vida. Era, Mas... um nome
1: de código, era um código era um para darmos letras a cada categoria.
0: Não? Era para facilitar as coisas. não é? Já, já perceberam que estamos aqui também um outro sorriso de uma senhora que, que convidámos também para ver se para cá está. Ana Cristina Ferrão, bem-vinda também a esta Olá. conversa.
3: Olá, obrigado Paulo, obrigado Luís, ou antes um grande obrigado ao Luís pelos vários projetos de rádio que fez ao longo dos tempos. É um grande obrigado. Eu acho que uh, existe uma grande uh, necessidade e vontade de manter uh, pessoas alternativas a fazer rádio. Uh, os grandes criativos que estão na antena, Nós vamos ter aqui, por exemplo, a Isilda, que é uma pessoa que eu prezo imenso, o Rui português. mas temos alguns uh, icebergs no nosso mundo áudio de rádio em Portugal, mas também é muito importante termos pessoas como o Luís Montes, os gestores, as pessoas que são capazes de pôr essas ideias de pé. Uhum. Porque estes criativos, geralmente, gostam de estarem no seu sítio, ouvir a sua música, a descobrirem e tudo isso. E fazem falta estes, estes homens, como o Luís... Mas que têm um costume Como especial Olívio para fazer Rangel, as coisas acontecer O Emílio é? Rangel, que era um homem também com uma visão enorme e O Luís já há pouco também fez o elogio Que é necessário fazer ao Inídio Que têm capacidade para fazer isto E o Luís mais tarde pôs a rádio comercial Onde pôs E depois pôs a radar onde pôs e, e de facto é uma pessoa que nós temos, uma como com o Jaime Fernandes, falecido, Grande uh, um João David Nunes também, estamos aqui algumas pessoas, mas não, mas não há assim muitas, <risos> a, verdade, a verdade é esta e convém chamá-las uh, e que as pessoas o reconheçam, porque uh, quando o Luís fala com o Sérgio, primeiro o António Sérgio já tinha uma relação com o Luís uh, forte, o Sérgio sempre gostou do Luís, pronto é a verdade eu que minha casa que em hoje, coisas, claro hein? 11 anos depois do Sérgio ter falecido eu ainda tenho a fotografia do Luís à porta da rádio comercial quando ele pediu para tirar uma fotografia com o Sérgio e que no dia em que o Sérgio fez uh, os 50 anos o Luís ofereceu-lhe essa fotografia ainda está na minha casa, portanto ele tinha um uma, um, pronto, uma relação com o Luís de, de miúdo, tu tinhas que 18, 19 anos. Na e tratava-o pelo mestre. Pelo mestre, exatamente.
0: De resto, como quase todos nós, no fundo.
3: Eu acho que ele foi o primeiro. Eu acho que, mais uma vez, ele foi o primeiro nesse aspecto. E quando o Luís aparece ao Sérgio com este projeto e o Sérgio estava a fazer o som da frente, uh, o Sérgio só lhe disse: mas eu posso ir para lá e continuar a fazer o som da frente, porque o Sérgio não queria sair era da antena mas apaixonou-se de imediato pelo projeto e lembro-me dele fazer uma reunião com o Cabrita e com o Saló no Velho Snob Uh, com o um bife, aquele bife tradicional, e a dizer assim, nós temos que ir, porque aquilo é aquilo que sempre lutamos, nós temos aqui espacinhos pequenos, vamos ter uma rádio, o Luís vai nos dar uma rádio.
0: Ainda que, curiosamente, e eu tenho que, tenho que referir isto, o António Sérgio tenha sido convidado pelos montes para fazer aquilo que ninguém estava à espera, que é passar o homem que toda, todo, todos nós nos habituamos a ouvir à noite para as manhãs da XFM, ou seja, começou por fazer o Grande Delta às 10 da manhã. Ora, ouvir o António Sérgio às 10 da manhã, eu não sei muito bem o que é que as pessoas achavam, mas no o Nuno Galopim também falou sobre esse momento.
2: Adorou. O Sérgio adorou o desafio. Adorou o desafio. O Sérgio gostava muito uh, de ser levado para fora de pé. Gostava de ser confrontado com coisas que não conhecia. O Sérgio adorava ouvir música que não conhecia e assimilá-la. Uh, acho que de todos nós foi aquele que mais aproveitou a experiência XFM para descobrir outras músicas e juntá-las às muitas que já eram as dele. Eu de resto convivi muito uh, com o Sérgio, Bem, eu cresci a ouvi-lo e a venerá-lo. E depois dei por mim a trabalhar com ele e a fazer-me grande amigo do Sérgio. Ele, por trabalhar de manhã, deixou-nos muitas vezes jantarmos e conversarmos à, à noite, o que foi, foi muito bom. E partilhámos uma viagem que foi marcante para a construção da própria rádio, que foi a, rádio, a viagem de construção da discoteca inicial da XFM. Nós fomos a Manchester, a uma convenção, o In The City, porque íamos lá contratar o John Peel para fazer uma hora semanal para a rádio, em exclusivo aconteceu e eu vi o um encontro dos dois à minha frente. Um e o outro parecia que havia um espelho no meio, iguais. Estavam encantados um com o outro porque cada um percebeu que tinha um papel relativamente semelhante no país do outro e então sentiam que estavam pouco a falar para um equivalente seu. Partilhavam da mesma língua e de muitos discos e de muitas experiências. Depois de Manchester fomos para Londres para comprar discos, viemos carregados de discos porque estávamos a construir uma discoteca de base para uma rádio que queríamos que fosse diferente. E por isso, não estávamos apenas à procura uh, do mais recente Stereo Lab, ou do mais recente Sonic Youth, ou, ou do mais recente Nick Cave, ou Loop Guru, ou Transglobal Underground, o que fosse que estivesse a acontecer. Estávamos muito atentos a ter uma espécie de memória bem representada. Eu lembro-me de trazermos discos dos Love, de procurarmos nas referências dos anos 60, 70 e 80, alguns nomes que não podiam falhar porque era importante, além do presente ter o passado sempre devidamente representado na rádio.
0: Naturalmente, no Galopim também aqui evocar esta ideia de que a memória é sempre muito importante para conseguirmos fazer aquilo que pode vir a ser o futuro Ana Cristina Ferrão e o Luís Montes uh, Luís, enfim, eu sei que tu andas sempre ali no lado do outro, não sei se tens mais alguma disponibilidade mas uh, queres falar um pouco também sobre além de, de, do lado musical da, 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 da rádio XFM uh, como é que era o espírito diferente que, que se vivia lá dentro, porque havia ideias que tinham a ver com integração social, com preocupações ecológicas. A XFM também, nesse sentido, era uma rádio diferente.
1: Sim, nós tivemos desde o início essa preocupação, de, até fizermos várias campanhas humanitárias que, que apoiámos e divulgámos e fizemos promoção. Era uma das, dos nossos cadernos de encargos, era uh, defensora das minorias, divulgadora de manifestações culturais, humanista, quando uh, a, a, a voz da Estação ao serviço de várias organizações não-governamentais que, que a rádio apoiou. Consegui cativar, para viabilizar o projeto, o patrocínio da Expo 98. O Grande Mega Ferreira apoiou a rádio desde o início. Foi uma boa ajuda para nos mantermos de pé. Uh, esta... Mas eu tinha a certeza porque eu há pouco estava a ouvir o Nuno, eu tinha estado... Uh, em São Francisco, na Califórnia e, e apaixonei por uma rádio que era a Live on the Five de São Francisco em que era líder da audiência e mesmo passa Smith e Coco Tatooine como é que uh, era muito à frente disse, nós podemos fazer desde com uma lógica uh, das outras rádios mas passando a nossa música e, e com, com a credibilidade de quem a estava a apresentar não é? portanto quando quando um João Lisboa ou quando o António Zé que isto é bom cuidado, não, não vale a pena não é? vamos ouvir tudo e é, e é
3: engraçado, Paulo, já agora, eu, eu, foi o Luís que trouxe uh, a, a ferramenta, o selector, que era a ferramenta usada nessa rádio, portanto o Luís não passou só a férias. Que ainda hoje nós usamos também aqui, aliás. Exatamente, ele trouxe essa ferramenta que era o selector, trouxe os manuais, uh, eu é que fiz a instalação, recordas-te, o saló é que recolhia as músicas uh, e fazíamos a tal, a tal uh, uh, ao fim e ao cabo, playlist, em que também desmistificávamos essa cena da playlist, porque as pessoas associavam sempre a playlist a uma coisa que era o, o top A, não é? E nós tínhamos uma playlist diferente. É uma ferramenta de trabalho. É uma, uma ferramenta de trabalho onde havia a ideia fixa, como dizia o Galopim, havia a Milu, portanto, tudo de de banda desenhada, a laica, que foi ao espaço. E
1: aqui a Ana Cristina foi muito importante, que Ana Cristina, vale de saber muito música, ela é informática, ela sabe muito da, desta parte dos computadores e, da, e foi uma grande ajuda que a Ana Cristina. Nos
0: deu. De facto é, 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 é bom que as pessoas percebam que uma playlist não é, não é uma coisa enfim, negativa, bem pelo contrário é, uma, é, é como tu dizias e bem uma, uma ferramenta de trabalho que nós precisamos de utilizar para, para nos orientarmos naquilo que está, a, que está a ser formatado naquele momento, mas essa formatação parte muito de quem faz as coisas e pensar isto é que é se calhar o mais interessante o Nuno Galopim também falou sobre a, a playlist da XFM.
2: Havia uma playlist definida sobretudo nos horários a partir das 10 da manhã e até ao, ao fim da noite, com espaço Claro está, para cada um, e liberdade para cada um, de, quando entendesse trocar um tema, tínhamos um armário ao lado da mesa com as caixas com os discos que estavam em lista nesse momento mas todos os dias eu trazia discos meus para o estúdio, o António Sérgio entrava todos os dias pelo estúdio uh, eu comecei por fazer o painel das 19 horas e depois passei para amanhã e o Sérgio chegava depois de mim, ele vinha com uma torre de discos e um bolo de chá e eu sempre a ver qual é que caía primeiro se os discos, se o chá, nunca houve acidentes nunca houve acidentes, mas sim havia uma playlist que era relativamente bem respeitada porque estava atenta às sensibilidades de todos nós, era feita por todos nós, e definia um pouco o que seriam os objetivos principais de comunicação. E depois cada um moldava os seus painéis, um pouco à sua personalidade, havendo depois espaços ao fim de semana para esse, esse cunho de autor ser ainda mais vincado em programas específicos. Eu, por exemplo, na da altura tive um programa sobre música clássica aos sábados ou domingos de manhã, já não me lembro em que dia era, mas era às 10 ou às 11 da manhã, uma hora, com peças de música clássica e tive um outro ao fim de semana, à noite, para estar atento ao que acontecia nas várias frentes da música portuguesa, ao qual te chamei What Happened to António Calvo What, what Happened to António Calvo
0: <risos> é, um, é um dos melhores <risos> nomes de sempre é? lembras-te bem. Olha, uh, Luís eu sei que estás com pressa, obrigado, obrigado por teres vindo uh, a esta, esta nossa conversa uh, quando vamos continuar a conversar com, também com a, Ana, com a Ana Cristina Ferrão, uh, há mais alguma história que tu queiras deixar no ar, que seja, tenha sido importante na tua cabeça sobre o sobre, sobre, que, que é que foi viver estes 4 anos de XFM?
1: Sabes que não, eu é que tinha que responder ao acionista, não é? E, e, e houve uma vez um administrador da Luz ao Mundo que, disse, que me disse que se a rádio era para uma minoria, porque é que eu não gravava cassetes e enviava para cada ouvinte? <risos> Essa ficou-me para sempre. E, portanto, e que resposta que tivesse é agora? Me então, disse que, que a rádio acrescentava muito prestígio ao grupo claro. e que alimentava e fazia felizes, porque havia depois outros... Tipo o Aníbal Cabrita e outros Que colaboravam depois também com a TSF Havia ali uma Uma, uma, uma partilha sinergia. e uma sinergia Que era importante para todos E conseguíamos atingir um público Éramos poucos mas bons a ouvir E portanto era, era, um, era um público esclarecido E que era preciso atingir e resistia até onde pude.
0: E porque as minorias também devem ser respeitadas e merecem o nosso, o nosso Isso, apreço, uma no coisa, fundo... Paulo, antes
3: do Luís sair ir embora, houve uma característica também na XFM que foi uma pedra no charco, hum. que é a XFM não tinha noticiários. Nós estávamos num grupo que era a TSF Rádio Jornal e, e não tínhamos noticiários. E o, o, o Luís e a equipa convidaram o Alberto Pimenta, o Alface da Silva. É verdade. Uh, e então nós tínhamos textos que eram lidos pelo Sérgio, Lins. por mim, pela, pela Silvia Alves, que era uma mulher com uma voz lindíssima, com uma qualidade como o Luís já referiu. E também
4: por pessoas que vinham de fora, por exemplo, como o João Peste. Como o João Peste, exatamente. Era uma vez um senhor que se chamava António Beste Deus assim o quis, ou se chamasse Besta. E ele não se importava muito com isso, vivia feliz, achava até que a vida era bestial. E por outro lado, tinha uma vantagem, era António como a Salazar e o Besta como outros tantos. Um dia, o Divino Senhor resolveu vir à Terra e deu logo de caras com o António Besta. É você, Besta? Perguntou-lhe. E eu, pensando que reconhecia realmente aquela cara de algum lado, respondeu timidamente... Sim, sou eu, Besta, sou eu. Então, o senhor lançou-lhe um raio e o petrificou automaticamente. A partir desse dia, o senhor António Besta ficou feito de pedra e cal, mas mesmo assim casou e teve filhos. O mais velho chama-se António Besta Pedrada.
0: Pronto. João Pesta, de fazer uma das leituras de cabine nesta, em vez dos noticiários da XF. Mas era uma
3: pedrada no charco. Uhum, sim, mas fazia isto. Porque, não? como tu vês, uh, o tipo de textos que se leem são textos alternativos. Claro. Pronto, e quando vês, por exemplo, um alguém é fora de baralho, sim. Uh, é, se calhar ainda é mais fora do baralho do que esse que o João leu. Mas uh, havia outras coisas engraçadas. Eu lembro-me, na altura do Natal, Uh, chegou o Natal, eu e o Sérgio estamos imenso Natal, chegámos ao pé do Luís, e também tem a ver com o João, uh, e dissemos assim, se a gente fizesse um jingles, e então temos uma série de jingles feitos uh, pelo João Pesta a cantar, a dizer Feliz Natal. E, mas, havia coisas que se conseguiam fazer naquela rádio que tinha muito a ver com a química das pessoas, e, e isso é onde nós notamos que um e um não são dois, uhum. e naquele caso uh, houve dois catalisadores importantíssimos, o, o, o Luís e o Emílio Rangel. E, e infelizmente o imedi não ficou até ao fim se não acho que a XFM não desapareceria e antes pelo contrário teria mais emissores e, e acho que é importante uh, também referir que eu tive uh, a ouvir há pouco tempo um falatório com a Clara Ferreira Alves do fim da XFM uhum. e com, com o Luísa dizer nós tínhamos 5 uh, uh, kW e a antena 3 tem 50 Temos um <risos> oh, tínhamos um e a antena 3 tem 50 Uh, e, e é espantoso o que se conseguiu de mobilização nacional para uma rádio que tinha tão pouca capacidade de projeção em termos de emissores e é, no momento em que, em que, em que é a internet
0: ainda dava os primeiros passos ainda não havia, havia as bandas largas que temos hoje em dia nem, nem a forma de fazer as coisas como, como se faz hoje em dia com esta facilidade de acesso à música e, a, e às fontes sonoras e às fontes de informação e à imprensa escrita, neste caso online uh, Luís Montes uh, estamos conversados?
1: Estamos, como sabes, quero dar oportunidade aos convidados que estão cá. Muito bem, obrigado por vindo. Obrigado uma vez. eu e agradeço mais uma vez à PLMJ nos receber aqui tão bem no seu magnífico auditório aqui. Neste belíssimo aqui, auditório, de facto. De, um da Fontes Pereira de Mel, que de facto estão um luxo. Muito obrigado.
0: Luís Montes, o diretor da XFM, também a participar nesta conversa sobre, uh, enfim, a Rádio para uma Imensa minoria, 91.6 em Lisboa, 105.8 para o Porto, a funcionar entre 93 e 97. Ana Cristina Ferrão, falavas aí das coisas que aconteciam no Natal. Uh, o Nuno Reis lembrou-se de uma história que, precisamente que aconteceu no Natal com o Sérgio. Vamos ouvir.
5: Houve muitos episódios e, e vários muito, muito divertidos Outros menos é Era uma rádio bastante turbulenta Epa, Posso contar uma história que eu acho absolutamente deliciosa Que se passou com o António Sérgio Na altura de um Natal qualquer Já não me lembro qual terá sido o ano Mas nós fazíamos aquelas macacadas da troca de presentes E alguém resolveu Era aquela coisa do amigo secreto E alguém resolveu dar umas, umas, umas algemas, é algemas Brincadeira ao, ao António Sérgio Que também por brincadeira Resolveu colocá-las Uh, o problema é que o Sérgio estava exatamente em emissão nessa altura e portanto colocou aquilo na brincadeira e depois, quando 10 segundos depois, tentou abrir não conseguia abrir as, as algemas e portanto foi fazer continua a fazer a sua emissão já muito nervoso e irritado, mas algemado uh, e, e portanto ninguém conseguia, conseguia usar o ré da chave do, do, do brinquedo depois a chave partiu-se. O António sempre a aumentar os nervos que já, já estava num estado de nervos total, quer dizer, tipo, quase claustrofobia, e tivemos que chamar um tipo um serralheiro do, do prédio, do raio daquele prédio na Avenida de Ceuta, que veio lá com aquelas chaves gigantescas. Em direto, portanto, o Sérgio fez pelo menos quase 45 minutos de emissão ao gemado. Ele estava completamente num estado de nervos total com aquela porcaria, mas é. sempre que abriu o microfone voltava a ser o António Sérgio aquele António Sérgio estava oh, oh. num estado de neves e abriu o microfone e voltava a ser o António Sérgio normal, falava e quando fechava o microfone continuava aos berros, tirei me isto por amor de Deus bem, foi absolutamente espetacular fosse qual fosse a situação, ele conseguia manter a compostura isso era absolutamente era uma referência nessa, <risos> nessa matéria, era incrível quanto
0: mais não fosse pelo imenso respeito que ele sempre teve pelos ouvintes, isso era, isso era, daquelas, era daquelas coisas que, que o Sérgio faria faria sempre é? <risos> Paulo, ah, diz-me uma coisa, uma tu coisa.
3: ele disse de quem é que lhe ofereceu essas algemas não fui eu, eu. Não,
0: ele, ele disse que tinha sido, aliás, o Nuno Reis, o que disse foi que tinha sido numa troca de prendas uh, conheço, uh, eu, um amigo, secreto, amigo secreto. O
3: amigo secreto Eu não me lembro
0: do Boa tarde, nome, Zilda Sancho, bem-vinda Estavas, estavas é aí que com o pouco Com é o
3: legraminho é é no canto não, do olho Não, não, não. eu <risos> aproveito para esclarecer publicamente Então vá, vamos vamos, vamos,
0: um vamos vamos então perceber melhor mais Nos nada, perceber boa
6: tarde Obrigada, Paulo e obrigada à SBSF Então, esta festa de Natal foi, uma, uma, foi um amigo secreto, tínhamos um amigo secreto, e alguém, que não eu, ofereceu umas algemas ao António Sérgio. Eu acho que quem ofereceu foi a secretária do Luís Montes, e eu agora não me lembro do <risos> nome dela. Mas fui eu que, por piada, disse ao António Sérgio, põe, e ele pôs. Ah, e depois, que quando, já quando tentou eu, tirar, eu, apertou. Que algemas é que já aqui eram? Como eram umas algemas, kinky, aquelas, daquelas aquelas kinky. kinky. cor de, rosa de não, 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 eram, eram normais. Eram mesmo, era. era mesmo de polícia. Era mesmo eram mesmo de polícia. E, por isso, e não eram de brincar, uh, brincar por isso é que teve que ir lá ao serralheiro. Mas não fui é eu claro. que comprei. Eu acho que a minha amiga secreta, nesse Natal, foi a Lara Marques Pereira, portanto... Uh, uh, mas sim, fui eu que, por piada, um bocado inocente, na verdade eu não estava à espera Pronto, que o António ele Sérgio...
3: Ele ele quando chegou a casa e contou oh, Sempre me disse que quem tinha oferecido Umas algemas foi a Isilda mas, E eu, pronto, mas... eu sempre achei ótimo a Isilda querer prendê-lo à Ficaste rádio Ficaste Isilda Não há problema <risos> pronto, mas Eu agora espero que compreenda
6: não, não... A situação foi, foi caricata Eu percebi que o, o Sérgio ficou um bocado atrapalhado Houve uma altura que ficou atrapalhado. Aliás, ele ligou para ti, Ana uh, E, estava, e nós, Bem, nós nessa altura estávamos todos a ficar ligeiramente em pânico E eu
0: consigo imaginar 45 minutos fechado Dentro de um estúdio de emissão em direto e a tentar... Com cinco
6: ou seis pessoas, que entretanto estávamos lá nós todos a tentar tirar as algemas. Até que
0: alguém conseguiu
3: não tal Serralheiro. Não, depois tivemos Pizeram que chamar o
6: Serralheiro, serra não teríamos que tirar a, a esquadra, que era o mm. próximo passo. Se o Serralheiro não resolvesse, íamos à esquadra, porque pronto... Só alguma polícia <starpusos> tinha uma chaminha 6f... que funcionasse. era mesmo em frente ao casal ventoso. Claro, não era exatamente. muito difícil arranjar a polícia, mas depois Sim. iríamos à esquadra tentar resolver a situação. Felizmente o Serralheiro conseguiu, mas não fui eu que ofereci as algemas.
0: Muito bem, vamos fazer aqui uma pausa para ver mais uma das canções Que na altura me lembro perfeitamente de ouvir No Grande Delta, no tal programa que o Sérgio fazia Durante a manhã, entre as 10 e o meio-dia salvo ver conf... e, meio era isso, é? e pela primeira vez na vida Eu que já lidava com alguma música mais estranha E até, e até com música africana Nunca tinha ouvido esta senhora Chama-se Angelique Kidjo E a canção é Batonga Vamos ouvir É não é absolutamente magnífica esta canção A primeira vez que eu ouvi isto Com o António Sérgio, às 10 e pouco da manhã Pensava eu, mas como é que este senhor Foi parar a este horário uh, um... O Miguel Pinho, há pouco já nos tinha dito que ele adorou esta ideia de desafio. Ana, confirmas esta informação? Que o claro, Sérgio gostava de fazer emissão também às 10 da manhã. Adorou fazer Sempre... emissão
3: às 10 da manhã. Adorou. Adorou porque era a pedrada no charco. Era, era o diferenciador em uhum. termos de audiências. O Sérgio fez o som da frente das duas às quatro da tarde e depois das quatro às seis da tarde, numa altura em que o Pilo também passou para as tardes e na altura ainda estava na comercial e depois naturalmente foi recambiado novamente para, para a um às três da manhã e da manhã-noite às duas. Portanto, a pedrada no charco era de facto ter uma emissão com a do Sérgio uh, no horário nobre da manhã, que era o 10 meio-dia, à época.
7: Hum. Uh,
3: e ainda tivemos mais. Nós chegamos, eu cheguei a ouvir, eu levantava-me sempre bastante cedo, ouvir o Nuno Reis a passar public enemy às 8h30, 9 da manhã. Porque o também uh, estava, pronto, o cumprimento de onda era muito. Eu acho que aquilo era chamado Kindred Spirit, não é? Toda aquela gente. Uh, aquilo era um bocadinho do World is my oyster Eles estavam todos numa, num mesmo comprimento de onda. Havia aí umas guerrinhas Às vezes guitarras versus não guitarras ah, eletrônica assim... as guitarras aí, O Sérgio às vezes pegava-se um bocado Mas adorava ouvir o som eletrónico Que eles nos mostravam O Nuno Carlos tinha então muita facilidade Em, é. em lidar com o Sérgio nessa área É verdade Olha, a, 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 propósito,
0: a propósito do, 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 do Nuno de Reis e, e, da, e da forma como ele punha a música Vamos ouvir o que ele diz exatamente sobre isso
5: o para de chá rádio, desde desde, desde pequeno, né? desde o início e comecei pequeno, era pela música. E, portanto, não, não, não sou daqueles que uhum. ah, tenho, tenho um grande prazer na, na comunicação. ou quer dizer, não, não, a minha cena é a música, eu gosto de divulgar música, de passar música e é isso que me, que me interessa. Agora, em termos de, de trabalho de rádio, uh, o que eu posso dizer é ao longo destes anos todos, eu já levo uhum. alguns de, de rádio. Realmente a rádio onde, eu, onde foi mais estimulante trabalhar em termos de, de operação de rádio foi foi a TSF, que é uma rádio bem direto, excitante, permanentemente excitante, com aquela coisa de informação, sei Em termos de, portanto, de animação de rádio, eu gostei muito da TSF e, e para mim foi um, uma das rádios que mais me ajudou, digamos, a crescer enquanto, enquanto animador de rádio. Agora, obviamente, pelo lado da música, um projeto como a XFM para mim era completamente sedutor em todos em todos os sentidos, porque era a música... Quer dizer, à partida seria para trabalhar com a com a música que eu gostava de ouvir e que, e que também divulgava, no eu continuei a manter um, um programa na Rádio Energia, que era o programa de música alternativa da Rádio Energia, portanto, era como, em vez de ter um programa, teria uma rádio inteira para para passar a música que gostava. E ao mesmo tempo foi como como disseste, quer dizer, foi a perspectiva de quando comecei a perceber quem aqui é que ia para lá, quer dizer, não havia dúvidas que seria, pelo menos, um projeto sólido e não uma digamos, não uma brincadeira, não é?
0: Porque cá está mais uma vez esta ideia de liberdade e de criatividade e de diversidade dentro da rádio. Isilda, uh, tu também, uh, enfim, que que, era que fazias na altura, quando entraste para a XFM Eu entrei para a produção. Hum.
6: Eu entrei para a XFM porque fiz, estava a escrever no set na altura hum. e fiz uma reportagem, fiz perfis de todos os animadores da rádio na altura. Sim. Um, portanto, isto deve ter sido em outubro de 93, setembro-outubro, provavelmente, um pouco antes do, do início. Depois eu sei que foi em janeiro porque eu fui consultar a data hoje Na, quando os chutes e botapés fizeram 15 anos fizeram uma festa no Porto alugaram um autocarro que foi de Lisboa para o Porto com vários jornalistas e uh, onde ia o Luís Montes claro. eu ia também claro Lembro-me que o Nuno Calado era uma das pessoas que ia também nesse, nesse autocarro e estávamos sentados um junto ao outro e o Luís Montes, às tantas durante a viagem, foi falar comigo, dizer-me como tinha gostado do trabalho que tínhamos feito no set, não tinha sido só eu, acho que o Rui Miguel também tinha feito essa reportagem, uhum. como tinha sido interessante e como estava a precisar de gente nova para, para a XFM, e eu, sim, claro, acho perfeitamente normal, a conversa ficou por ali, ele voltou a dizer qualquer coisa como estamos, a precisar de gente nova para a XFM. Sim, até que o Nuno Calado me diz, olha que eu acho que ele estava -te a te convidar para ir para a rádio. eu, ah, estás maluco? Depois, passado um mês, mais ou menos, acho que é o Nuno Carlos que me telefona a convidar-me. O José Carlos Malado tinha saído... Portanto, havia uma vaga, não propriamente para fazer emissão, mas para fazer produção, ou seja, para escrever textos, sobretudo para o triplex, que era um programa de fim de semana em que se faziam destaques a discos e a bandas, passava-se uma música três músicas de um artista e faziam-se textos. E eu, como era jornalista, tinha alguma facilidade nisso. Eu tinha muita informação, aliás, isso acabou por ser um obstáculo, digamos que, à minha agilidade ao microfone, porque eu queria era por tudo cá para fora. e então. Tinhas
0: muita informação por como?
6: Porque era jornalista e tinha muita hum. informação
0: não havia internet nessa altura, as tuas fontes não, altura,
6: então. a, a, a Ana Cristina é a grande responsável pela introdução da internet na XFM. O primeiro e-mail que eu tenho é hum. graças à Ana Cristina. Eu dominava acho
0: que, a tecnologia na altura. É?
6: Sim, eu lembro-me perfeitamente da Ana Cristina ter lá, ter ido lá, ter deixado a internet disponível, termos criado e-mails e passado pouco tempo a ver chats e fóruns e estarmos em contato com os ouvintes. E essa parte foi extremamente importante para criar um culto que podia até ser pequeno, na verdade, mas que depois uh, multiplicou-se de uma forma absolutamente inacreditável depois do Festival de XFM. Quero eu dizer que quando a rádio estava aberta, a noção que nós tínhamos das pessoas que ouviam a rádio era muito diferente daquela que tivemos depois, mesmo nas audiências. Nós não éramos uma rádio muito ouvida, não tínhamos essa sensação, Uh, depois da rádio fechar, entretanto, claro. percebemos que afinal uh, tinha ficado assim uma grande marca e tinham ficado muitos ouvintes órfãos, mas eu acho que nós não tínhamos noção nenhuma disso quando lá estava.
0: Já havia formas de ouvir a rádio na internet nessa altura também? Não. não. Ainda não? não? Não havia players nessa altura ainda? Não, então. não. não. Estou só ouvir é. a rádio. Ana Cristina, poder-te-á
6: dizer melhor do que eu o que é que se passava, mas e a internet não tinha som não. e não tinha imagens em movimento, tinha não. fotografias rudimentares. Sim e tinha texto, portanto a interatividade que existia era nos chats, sobretudo a facilidade exatamente. que nós tínhamos de nos falar fóruns. com os ouvintes nos fóruns, nos fóruns.
0: E, 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 e o feedback que vocês tinham era, era diretamente nesses, nesses fóruns de internet. É, é, eu então, eu lembro-me que salvo é, então, é, então, a rede é, por é, fax, portanto, pois exatamente. o sim, mas eu
3: tenho faxes de pessoas na altura em que foi o fecho, ah, que mandavam N faxes. Sim, foi uma loucura. Sim, sim. Foi. se vocês
0: sabem, mas a etc.pt, acho que é assim que se chama sim, sim, o site, sim. ainda tem uh, o, fórum, o tal fórum, o onde estão uh, ainda as mesmas mensagens desde 1997, ainda estão lá as mesmas mensagens sim, sim. das pessoas que uh, na altura fizeram, uh, enfim, choraram, basicamente, sobre uh, o leite derramado. Mas aí a internet já era
6: muito sofisticada quando isso uh, aconteceu. Em 97 <risos> não, era assim tanto. não Não, era assim tanto. para nós na altura, o hum. que aconteceu com o fim da XFM, essa capacidade de termos ah, sim, quase claro. um site que deu, era claro. gerido sim, externamente, sim. Porque não éramos nós que isso para nós foi chamado um chamado salto quântico, de fãs, no fundo, não e foi um pulo quântico, era uma coisa que nós não não achávamos sequer que fosse possível, as coisas evoluíram muito a partir do ano 2000 com a internet, aquilo que aconteceu entre 95 e 97, parece que todos os anos, a, a, cada, a cada ganho de capacidade do e-mail nós ficávamos, ficávamos excitados com o futuro brilhante que, que estava a acontecer à nossa frente, mal sabíamos nós. Que em 2021. Estamos todos de acordo
0: que isto
5: era, era sobretudo, um, um projeto de paixões, não é? O Nuno Reis também acha o mesmo. Digamos, era tão livre, era tão absolutamente apaixonado pela música, era uma paixão tão, tão grande e tão, e tão sem limites pela, pela música, nos levou a cometer, obviamente, erros de. Epá, que a paixão nos leva a cometer, como é óbvio, não é? Portanto, há, provavelmente apostávamos em coisas e insistíamos em coisas que. Ou que estavam muito à frente ainda do seu tempo, provavelmente, ou então que realmente eram, correspondiam a paixões quase pessoais e obsessões pessoais que depois não tinham um grande reflexo cá fora. Acho é que isso depois, para quem olhava para a música como nós, ou seja, pelo prazer de conhecer e descobrir coisas novas, pá, a XFM seria obviamente uma rádio perfeita, porque nós todos os dias, a nossa playlist era, era uma voracidade total, não é? quer dizer, nós não tínhamos aquelas coisas de estar a fazer contagem dos temas que já estão há não sei quantas semanas em lista, e agora se calhar é melhor trocar para o single novo, quer dizer, não havia nem rigorosamente nada disso. Para nós era, chegou este disco novo, é do caraças, vamos metê-lo a tocar. Pronto, as nossas reuniões de lista eram... Cada um levava os temas que gostava e, e, e votávamos. Quer dizer, e portanto, agora, basicamente ninguém estava preocupado em saber se aquilo era o single, se era o, se era o que ia ser o próximo, se era indiferente.
2: Completamente indiferente.
0: E é claro que isto teve um impacto enorme no público. Segundo o Nuno Galopinha, a XFM, na altura, era uma rádio absolutamente marcante também.
2: Eu acho que há dois patamares em que temos de avaliar o impacto da X. Um deles tem a ver com o modelo de negócio. Não terá sido mais feliz, porque ao fim de quatro anos a rádio fechou, infelizmente. Agora, enquanto espaço que abriu caminhos, eu acho que foi muito importante. É claro que já tinha havido uh, experiências absolutamente marcantes e formadoras. Agora, a XFM, se calhar, o que conseguiu fazer foi uh, juntar no mesmo espaço muitas sensibilidades diferentes uh, e linguagens comuns, mas a genética estava...
0: A que estava lá, no fundo, toda esta gente que fez a XFM tinha gostos muito diferentes, mas Eu... havia, uma, um, um, havia pontos comuns, nesta, não só na forma de estar ao microfone e nas, nas escolhas musicais, mas sobretudo num lado da preocupação estética e da divulgação, não é?
3: Eu acho que a questão do modelo de negócio, não, a mim, pronto, mesmo em, em retrospectiva, não me parece que estivesse errado o modelo de negócio. Hum. Acho que o que não houve foi capacidade para que esse modelo de negócio tivesse o investimento necessário para ter uh, uma divulgação no éter superior e não houve a capacidade tecnológica, como temos hoje, por exemplo, nas rádios, de estar a transmitir via internet. Uma coisa é certa, as pessoas que estavam cá e conseguiam apanhar a rádio em Lisboa e no Porto, gravavam as tais cassetes e, e aqueles minidiscos e aquelas, <risos> todas aquelas panópolis que existiam na altura e que agora já não conseguimos ter essas aparelhagens disponíveis mas que transacionavam entre elas e levavam para transacionavam fora. Transacionavam é um bom termo. Transacionavam, sim, porque aquilo era uma havia permuta. Um mercado, né? Havia um mercado do exato, estilo. Exato. E as pessoas, eu tenho este, tens aquilo e as pessoas transacionavam aquilo numa economia muito, muito rural. Havia CDRs, não, não havia CDRs ainda também. Eram caríssimos. Eu é. tinha e vocês ah, lembram pois, pois. Mas aquilo era uma coisa caríssima. Era, a ter um, objeto um, ter um, era um, um objeto de luz. Porque, por outro lado, por exemplo, o Montias, podia não haver dinheiro na rádio para uma série de coisas, mas sempre houve dinheiro para comprar discos, as editoras também olhavam para a rádio, não para divulgar aqueles uh, sucessos imediatos que sim. A mas,
0: não fazia esse trabalho, não
3: é? mas levavam para lá Tudo o que era Coisas novas que apareciam Porque sabiam que tinham ali pessoas O fundo de catálogo preciosos eventualmente não também -se, não? Nós lá buscar, Eles iam a pois, eles. exatamente.
0: exatamente. exatamente. Então, nós Abríamos as portas eu, no eu, eu,
6: eu acho que aí Nós temos que dar crédito a uma coisa E eu aproveito para dizer que uh, Esta é encomendada uh, pelo Nuno Carlos um, O Nuno Carlos uh, Que foi uma das pessoas que esteve na XFM Era um, um, a pessoa que ia levantar os discos Uhum. os discos eram levantados numa primeira fase na Contraverso e na Bimotor depois deixou de ser também na Contraverso e passou a ser só a Bimotor. Foi essencial esse trabalho... Mítica lógica
0: dos do restauradores, salvo erro, não é? Uh, o cantinho dos restauradores, é?
6: Nós depois até íamos buscar ao Benfica, a Bimotor... Pisseram aos armazéns. Sim, pois. sim. Uh, a Bimotor foi, foi muito importante, a Contraverso também, hum, uh, porque lá. eram as lojas que trabalhavam com, com importação. Nós, eu devo dizer que, se calhar, até com uma certa segurança da nossa parte, nós nem sequer já estávamos a pensar quando é que os discos eram lançados cá. Nós olíamos a imprensa internacional Era uma das minhas incumbências isto
0: conta, isto, E, e contavam com Esse trunfo em breve, logo, ali nas lojas não é? A
6: Contraverso fazia um trabalho Incrível desde os anos 80 Uh, aliás fornecia ao Saló habitualmente de, de discos portanto... controverso,
0: também me lembro dirigida pelo Rio Miguel Abreu e pelo Rio Vargas não, não, não
6: foi? Não, não, isso não. era a Lollipop, é a Lollipop Contraverso exatamente. era dirigida era por Zé Guedes, Zé Guedes exatamente. Uh, e foi uma loja fundamental um, de referência durante os anos 80 foi muito importante no início da XFM depois acho que deixaram de fornecer porque às tantas já não havia dinheiro para tantos discos a Bimotor continuou a fazê-lo um, o Luís Leite era a, a pessoa DJ de contato, é? mas estava atento a todas as áreas e, e nós conseguimos através dessa parceria sobretudo com a Bimotor e, e porque estávamos muito atentos ao que vinha na imprensa internacional um, estar sempre em cima do acontecimento agora também convém dizer que poucas épocas foram tão férteis musicalmente como aquela em que existiu a XFM a primeira metade dos anos 90 aliás toda a década de 90 foi extremamente importante em termos musicais e na abertura de horizontes tanto no rock como na música de dança surgiram imensas coisas, novas tecnologias é quando aparece o German and bass, o trip hop. aos itécnos chegam à Europa tens o grunge tens, tens as bandas como os Primal Scream que estão a evoluir para outra coisa tens ainda resquícios dos anos 80, portanto, há ali uma confluência, tens o hip-hop há uma confluência de coisas musicalmente nos anos 90, e durante a, a, a curta duração de vida da XFM, que como é que eu ia dizer justificam muito uh, a nossa uh, fértil uh, abordagem uh, à música uh, e a nossa, as nossas propostas constantes de nova música ela estava a sair, estava em todo lado nós só tínhamos que estar atentos e se às vezes perdemos a cabeça foi mesmo porque era tanta coisa e era tão incrível
3: e temos também a música no coração como uma pedra fundamental neste processo sim, todo sim. portanto nós temos também um quase uma aliada numa, numa empresa que está a fazer espetáculos uh, temos que ver que o primeiro Superbox, Superrock, é em 95 Exatamente. nós somos a estação oficial uhum. uh, é, é preciso coragem para um empresário uh, de uma coisa daquela dimensão portanto uh, onde temos os Cure, onde temos Jesus and the Mary Chain onde temos Faith No More eu pelo menos lembro-me destes três que sim, sim. abriram uma cabeça completamente, viram aquilo Morphine. Morphine, Exatamente. Morphine e temos, e temos os planos a irem à rádio Uh, ou antes eu tive o Mark Sandman a tocar e a cantar uh, na emissão do Sérgio no Grande Delta de manhã Mark tanto, Sandman que era incrível que era pessoa... exatamente ia dizer. É dizer oh Oh, favela, favela, porque é? nós viemos aquela zona toda do Casal Ventura, Casal Ventura que, não estava chamado na Quinta porque, da para quem, para quem
0: se lembra e para quem não se lembra e também, a Vizinho XFM muito. funcionava na Avenida de Ceuta, no edifício de Urbiceuta, cá embaixo mesmo, era junto ao Alcântara. É? Era a
6: rádio mais perigosa de Portugal. Pois Calculo.
0: <risos> Bom, em, em, temos que avançar. Em relação à música, uh, estes géneros todos, estes estilos todos, uh, desaguavam desde logo de manhã. Enfim, o, o programa da manhã, que, que, na altura, que chegou a ser conduzido pela, 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 pela Sofia Moraes, uh, e que depois, mais tarde, acabou também por, por ser conduzido pelo Nuno de Lupim, E uh, também pelo português. E também pelo português, já lá, vamos falar com ele ele também já cá está. Temos aqui mais pessoas para conversar ainda ao longo desta tarde, mas vamos ouvir o que dizia precisamente a Sofia Moraes sobre as manhãs da XFM.
8: Eu comecei por fazer o programa da manhã, o painel da manhã, com o Malato, o que foi uma coisa super engraçada, porque não tínhamos nada a ver um com o outro na forma de comunicar, nos gostos musicais. Mas pronto, isso foi, isso foi uma aprendizagem muito engraçada.
0: Como é que se faz essa gestão logo de manhã? É... Como tu lhes, como é que não a ver contigo musicalmente, nem, nem, nem esteticamente, como é que consegues lidar Sim. com isso logo de manhã?
8: Não foi fácil a adaptação, de facto, até porque a forma de comunicarmos era de facto muito diferente. Independentemente dos gostos musicais, tudo isso é ultrapassável.
0: Sim, digamos que o, o, o Malat era é um rapaz que ainda hoje é mais expansivo.
8: É? Muito mais, claro, sim <risos> Mas foi giro <risos> Foi é deu mal, uma foi. dinâmica Não, não foi ótimo, para as manhãs ele puxava imenso Por essa, esse lado mais animado Ambos absorvíamos um pouco um do outro E portanto foi engraçado Uma lata entretanto saiu Porque acabou de não se identificar Com o projeto não é? acabou, pronto, Depois foi para a Renascença Onde... De facto era muito mais uh, a. Mais... Sim, sim, era mais a praia dele, não é? E eu mudei de horário também, se não me engano, passei para amanhã dois. Pronto, há pequenos pormenores, detalhes que ficam lá. Para
0: quem começou um projeto desde, desde o início, eu calculo que tenha sido uma rádio que deixou marcas, até porque foi, era um projeto uhum. muito inovador na altura. Sim. Quais foram assim os momentos mais marcantes para ti enquanto profissional de rádio dentro da XFM e dentro daquele espírito que a XFM tinha, que era o único no padrão radiofónico nacional na altura?
3: Eu
8: geralmente, em quase todos os projetos, por onde passo, aquilo que eu mais trago comigo de marcante são as pessoas. As pessoas, o método de trabalho com as pessoas, a relação com as pessoas Pessoas, as relações que correm melhor ou aquelas que elas correm menos bem, acaba sempre por ser aquilo que eu trago e essa experiência. Pronto, e na XFM, de facto, isso foi muito enriquecedor porque trabalhei ali com pessoas que já traziam muitos anos de rádio e, e muita sabedoria, e portanto, isso acho que foi aquilo que para mim foi mais marcante pronto e depois aquelas coisas que se calhar eu não soube aproveitar bem na altura que não tinha bem noção delas e que eu já à distância essas sim também guardo em mim para que isso não me volte a acontecer não é para que aproveite bem porque há sempre coisas que tu no momento não avalias, como deve ser, de coisas que eu podia ter aprendido ainda mais nessa altura com essas pessoas, com o António Sérgio, com o Ricardo Saló, por exemplo. Mas pronto, basicamente eu acho que sim, aquilo que eu trago mais é a relação com as pessoas e como isso depois se, se transpõe isso para, para o trabalho, para a tua emissão, para a tua forma de trabalhar, para a tua aprendizagem.
0: Sofim Moraes também a dar-nos conta então da forma como enfim, viveu estes, estes anos, não só uh, enquanto animadora, mas também como... Uh profissional de rádio e com a relação entre as pessoas era, Isilda era, e, e Ana Cristina vocês que estiveram lá diariamente durante este tempo todo era de facto importante esta relação de camaradagem e de espírito de equipa na XFM, não é?
6: Eu acho que as relações entre as pessoas São, equipa são importantes em todas as equipas claro. um, E nem sempre é só camaradagem Também temos que ser honestos Claro. Obviamente, é, não é,
0: não é como na vida, no fundo é. Também nos zangamos <risos> Claro. claro. É, <risos> às vezes é -te quase todos os dias Por razões uh, de ordem é, profissional ou pessoal Nós questões
6: sim. perfeitamente uh, Compreensíveis claro. como Como é que tu não gostas desta música, é tão boa Acho, acho inacreditável tu não gostares de é Dram and Bass É surdo inacreditável tu não gostas de Dram Porque,
0: porque nós, nós que vivemos estas coisas desta maneira tão intensa somos digo eu falo por mim achamos que os gostos de facto se discutem tem que se discutir que é para tudo isto poder avançar, no fundo. Não
6: é? Sim, mas lá está, nós estávamos todos tão entusiasmados com a música vezes e acho que às vezes era mesmo dessas quesilhas, desses pequenos conflitos que nascia, que nascia aquilo que fazia de facto a XFM especial, que era tu não saberes o que é que ia tocar a seguir. Porque nós tínhamos playlist, nós tínhamos de facto uma vontade de tentar ter uma certa formatação na rádio e havia as apostas e havia as reuniões, mas a probabilidade de tu adivinhares qual era a música que vinha a seguir na XFM era a Ínfima, porque qualquer coisa podia acontecer... Uh, não só uh, Começava logo pelo facto de nós usarmos discos Nós, usando os discos Eles não saiam todos pela mesma ordem Nós sabíamos que podíamos abrir a, a hora Tínhamos que abrir a hora com um daqueles discos Que estavam em aposta uhum. Mas os discos que vinham a seguir tinham que ser tocados Ou seja, hoje em dia estamos todos habituados a fazer uh, Rádio com a playlist A sair uh, através de um software De computador e está tudo alinhado à... Na, Nessa altura não era isso que acontecia
0: Havia cartuchos,
6: havia uma série de outras coisas As entrevistas ainda eram feitas em bobina Uh, mas a relação entre as pessoas foi de tal forma especial que acho que nós nem sequer tivemos... Uh problemas, não tivemos pudor ou seja, estávamos tão, tão próximos uns dos outros que nos chateámos uns com os outros muitas vezes
0: Claro, é a vida. Olha, a propósito das, das apostas que tu há pouco falavas aí enfim, era, era, um, era um, um marco importante da, da, da XFM, porque são aquelas canções que rodavam com muita intensidade. Há uma história absolutamente deliciosa que vamos ouvir contada pelo Nuno Galopim
2: Havia um núcleo que fazia a playlist e era dentro desse núcleo que eram votadas as apostas que eram seis por semana e uma vez fiz uma malandrice, porque, epá, sabes como os Duran Duran sempre foram maltratados uh, por uma certa elite do pensamento sobre música na nossa terra. É coisa que eu nunca poderia permitir, sempre estuquei é desde que faço rádio, sempre escrevi sobre eles desde que escrevo em jornais. Isto já vem desde o do final dos anos 80. E sai um disco dos Duran Duran quando a XFM está a operar, em 1995. Não era um disco particularmente interessante. Mas eu queria meter aquele disco na, na playlist e queria meter aquele disco nas apostas. E então pego numa versão que eles têm do 911 is a joke dos Public Enemy e digo isto é uma nova banda americana, vejam lá, e todos votaram que sim. E eu no fim disse, ok, acabaram de pôr durand na playlist. E foi aposta durante uma semana. E eu acho, acho que mudou muito a percepção geral do que são os Duran com o passar do tempo e sobretudo com o facto de nomes como uma Courtney Love ou um Billy Corgan os apontarem como referências maiores da sua própria formação individual enquanto músicos e de repente toda uma nova geração cresceu sem os macaquinhos da cabeça da geração que ouvia música nos anos 80 e que achava que aquilo era uma chachada e hoje vamos ouvir discos como o primeiro álbum ao Rio e aqueles discos são de facto grandes clássicos eu toquei-os na XFM, sim
0: Velhacaria de parte do, do Golpim para conseguir pôr os Duran Duran na playlist Eu não me lembro dessa
6: história, mas lembro-me <risos> que, por exemplo o loser do Beck não entrou não foi aceito como aposta
3: Pois não. Estranhamente, não é?
6: Foi eu que propus e não foi aceito
3: Temos e, pena.
6: e Porto e Cé, da primeira vez, também não foi aceito
0: Ah, mas já, já vamos ouvi-los daqui a bocadinho aqui Ana Esta é para ti quem se lembra bem, o grande delta da XFM era feito por António Sérgio de segunda à sexta-feira, entre as 10 da manhã e o meio-dia, e este era o indicativo uh, que eu gostava de saber de quem, de quem é, porque nunca soube.
3: O indicativo foi feito pelo Fausto, portanto, isto foi feito pelo filho okay. do Sérgio, em casa, com a nossa cadela a Opi uh, a cantar ao mesmo tempo, porque quando o Fausto tocava a guitarra, ela cantava com ele, uh, <risos> com <risos> o pai, uh, a dizer-lhe, ok, mais para aqui, mais para lá, Mas e depois foi gravado pelo Ricardo Camacho
0: e que depois teve a voz antes, do Sérgio em direto há uma sempre com a exceção do único que ainda
3: não. não referimos aqui é que Sim. os jingles foram feitos pelo Ricardo Camacho. Ah. Da, e, sétima e Legema, da, da sétima legião um exatamente. São os jingles que extraordinários, Sim. extraordinários. Os jingles é,
0: todos da XFM, quer dizer? Os
3: jingles todos oficiais da XFM foram feitos pelo Ricardo. Agora, percebo porque é que estas guitarras do... são tão
0: prementes? São de facto é. a lá sétima legião? E essa, assim.
3: Essas guitarras do Fausto, uhum. obviamente que o Fausto não é um profissional, não é um músico profissional, ainda continua a tocar felizmente. Mas esboçou
0: a melodia, no fundo. Ah,
3: é? Esboçou e tocou-a, claro. portanto isso foi tocado por ele, uhum. mas teve aí a mãozinha da produção uh, e vê-se aí que há aí um, um, é a produção, o, eco. o eco do é Camacho eco está e é, não é tá lá, aquele tá eco muito 80s do, do Camacho, uh, está aí.
0: Muito bem. António uh...
6: Sérgio
3: também fez o grande delta à tarde. Já agora conversamos. Sim, também faz, fez pessoas depois o mal, mais tarde para as 5 para... da tarde, não é? Às 5 da tarde, exatamente. Para as cinco e
0: trinta, cinco e talvez alguma. Se Aí
3: chegou a ter lá a tocar também ao vivo o filme Uhum. E o Ben para não foi e lá? O Ben Arbor também. Oh, antes, a o Ben Arbor que, que estava a ser bem era, em Portugal nessa altura, era no um fundo. Foi a primeira vez era um que ele desfile. veio cá. Mas
0: ele, depois disso, veio cá, fez várias fez cá várias Mas, vezes.
3: Mas, Paulo, é importante referir também o trabalho dos técnicos na XFM. Uhum. Porque esta gente Os era. Os técnicos de sonoplastia, a, a falar? Sonoplastia, Sim. exatamente. Porque uh, estamos a falar de. Éramos todos um bocadinho... Aquilo era quase uma comunidade, entre aspas, sem haver nada desse que... Mas havia ali uma comunidade criativa. Aquilo era quase o polo criativo da, da, da Avenida de Ceuta. E as pessoas tinham ideias, e às vezes tinham ideias de um dia para o outro. E os técnicos e as pessoas da produção, tu depois saltaste daí, eram desafiadas às vezes para, para diretas, para... Olha, agora amanhã vem cá ou não sei quantos. Mas eu não tenho nada, então... mas e pessoas com alguma responsabilidade, não é? Claro, claro. Uh, por isso, uh, acho Mas que foi há bom. aqui também esse chapéu a tirar à, à equipa técnica, quer da TSF na altura, quer da própria XFM. Sim, sim, eram
6: Porque sempre era... muito prestáveis. Exatamente. Este... Então, para pessoas como eu, que tecnicamente era completamente...
0: Contavas -se sempre com a ajuda dele, era importante
6: o Beto, Saber, saber o que o se podia
3: contar com isso é? o Ar... Eu gravava o César, sempre com sim, o César Eu gravava muitas vezes com o Paulo Castanheiro Era o meu favorito, ou oh, antes que foi o que me calhou E ficou favorito porque me calhou, não é? Pois, exatamente
0: Este grande delta da, da, da XFM Feito pelo António Sérgio Era, era enfim, um, um grande caudal de música que Eu, eu, eu estou, estou a dizer isto Porque nós estamos a tocar em fundo agora O Nuzade Fatalicã, que, que era porventura um, 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 Tal como foi o Batonga há pouco Da Angelique Kidjo este tema do, do este, este músico uh, incrível que, que, no, no, no Vadelica era, era um dos, enfim, do, do, dos marcos emblemáticos das, das emissões do Sérgio que, ia, ia, como sempre foi, a muitos quadrantes diferentes. Não é? ele, tinha, ele tinha um preço muito grande pelas músicas do mundo também.
3: Uh, uh, o Sérgio sempre foi uma pessoa que teve um ouvido uh, muito esperto. E era muito permeável àquilo que mostravam em termos de som e portanto há sempre aquela, aquele tema que é chegam os ouvintes com discos novos, chegam os colegas com discos novos e eu acho que esta gente toda continuava a partilhar, olha ouvi isto, ouvi aquilo e muitas vezes gostavam de coisas que não se enquadravam na emissão que estavam a fazer. Mas não tinham problema em passar ao outro claro. E o seja quando foi teve o desafio da manhã Nós escolhemos o nome deitados na cama Como geralmente fizemos com quase tudo Como a Hora do Lobo Exceto o Rose Rock foi o João que o escolheu Os outros foram todos criados assim de papo para o ar A dizer assim coisas que rimam O Grande Delta foi um bocadinho Aquilo que ele sentia Eu vou estar na manhã, eu não posso só fazer música alternativa Eu não posso pôr metal só Eu tenho que ter ali uma... Tem que abrir, não é? E portanto, esse delta da grande música uh, foi aquilo que o inspirou para, para fazer essa emissão da manhã.
0: Pontuado por rubricas emblemáticas como o Teus dos Espíritos, por exemplo, Sim, ou o Santuário. Aparições, né? aparições.
3: Santuário, o colher, colher de Blues. De blues. Uh, eu, eu, os Pantas Espíritos uh, Depois repetia na emissão do Cabrita Ou oh, antes foi a primeira uhum. vez que eu fui paga em rádio Tenho que agradecer isso ao Luís Montes é, sério? <risos> Eu nunca fui paga em rádio uh, except, Não né? eras
6: paga pelas coisas que fazias Para o paga São comercial, da Friado.
3: Não, nunca Eu a primeira, eu primeira vez quero que, fui, dizer que fui paga em rádio Foi, foi pelo Luís eu Montes
6: para, Eu aproveito para dizer para o facto de estar aqui ao microfone e estar a enfrentar a Ana Cristina para dizer que as tuas rubricas no São da Frente do António Sérgio foram das coisas mais influentes que eu ouvi em rádio toda a obrigado. minha vida. Pronto, olha, uma, obrigado, uma troca, uma troca
0: de galheir dedos. De Obrigada. Olha, as Ana Cristina Ferrão, um vamos tempo. ter que dar entrada também ao, ao, ao Rui português que e ali sim, está sim, também já exatamente. para conversar um bocadinho por Foi um gosto muito grande ter-te nesta emissão. Foi, obrigado, um, teres foi
3: uma paixão de novo voltar aqui e por, a estar na rádio.
0: Voltar também de novo a reviver estes momentos é históricos daquilo que foi a tua passagem e passagem do Sérgio, do António Sérgio nas emissões da X um beijo, obrigado por teres vindo a todos. e vamos obrigado. vamos passar de novo à música desta vez com uma com uma escolha uma escolha que o Nino Reis deixou no ar para ouvirmos também aqui. o maionese dos Smashing se escolha de Nuno Reis, outro dos colaboradores também da XFM outro dos homens do Nucleoduro que além da playlist que era habitualmente tocada na, na rádio ao longo do dia como é sabido havia outros programas de autor e um dos programas de autor que marcou na altura também as emissões da XFM foi precisamente o Raio X do Nuno Reis
5: o raio-x, quer dizer, normalmente cada pessoa depois tinha ao fim de semana o seu, o seu, o seu programa ou o seu o seu território ainda mais livre e, portanto, o raio X, quando, quando a, a X abriu, eu estava muito próximo e estava sobretudo muito, muito próximo do, do rock alternativo, digamos assim, por ir Portanto, não tinha era exporgar, digamos, da minha, da minha playlist. Os outros continentes musicais que a X explorava era uma coisa mais dedicada ao rock, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais alternativo, obviamente, e, portanto, passava coisas mais uh, que normalmente não, não passaria na, na minha missão diária enorme.
0: Na emissão diária noturna, isto foi, houve aqui um corte que não era suposto lá estar. É, isto era tudo gente que vestia a camisola, basicamente?
6: Nunca
0: ninguém apareceu nula Já vais perceber porque eu digo isto
9: Sinta a XFM No corpo T-shirts XFM Assinadas por Fernanda Fragateiro Henrique Cajate e João Paulo Feliciano À venda em Lisboa Na XFM Is No Good e Ananana No Porto, nos bares Labirinto e 31 T-shirts XFM Vista a camisola Viste a camisola Isto já foi na, na fase para pa ir buscar dinheiro a algum lado Para quem não percebeu, cedo, para quem não
0: percebeu cedo, a, a voz lá Que lá estava no fundo era do era, Rui Português O do Rui, bem-vindo
9: Entretanto estou a melhorar imenso Estás mais grave Estás um homem Vou começar a vender agora Semana-feira. É é que... Bem-vindo, Rui hum. Desculpa interrompi o teu trago. Obrigado, Paulo, de... De... Obrigado pelo convite e obrigado pela iniciativa. Acho que eu não gosto Bom... muito destas coisas do. E temos de... que
0: agradecer mais uma vez à, à PLMJ, que foi quem lançou as Isso Lembramos a XFM e bem, claro, naturalmente E bem, e bem.
9: Não. Yeah, estas coisas, estas viagens à Memory Lane, não são. O mercado da saudade, confesso que não é o meu mercado. Mas, mas, acho mas tens que, é importante... que contar como é que entraste por lá. Eu posso contar, eu já conto. Mas acho que é importante. <risos> A falar de coisas que, que foram relevantes e, e como já foi dito aqui ao longo desta hora Pelo, pelo Luís Montes e pela Ana Cristina E também pela Isilda e por ti
0: Bem, quer me parecer que a relevância da XFM Está, está presente neste
9: momento senão não estaríamos aqui a falar dela, não é? Sim, sim, acho que é incontornável E acho que é bom que, que se fale E que se vão esclarecendo as coisas Até para ficar alguma história que isso é um dos problemas que nós temos. É? Sempre... Claro, mitologia. alimentar o mito e mentir descaradamente, até porque pronto, já não há registros. É uma bandeira. É, não
6: conseguimos arranjar praticamente som nenhum, ah, nem programas, sim. nem indicativos, porque era, era tudo era em DAT é? ou em FIT ou em mini-disc. minidisc. minidisc.
0: Formatos luxuosos, sim. como a Ana Cristina referiu há bocado. Indicativos em fax mas que, <risos> que já <risos> ninguém usa, não é? Porque o digital tomou conta disto tudo, no fundo. O é? pessoal já nem sabe o que é um fax. mas Sim, o digital. Se que diga francamente, também acho que não vale a pena saber. Não era uma coisa que nos ajudasse muito na altura. Eu por acaso gostava Nunca gostei muito dos factos. Mas conta lá então a tua história de entrada na GZF. A minha história
9: basicamente era, eu fiz rádio em Coimbra, comecei a fazer nas Piratas na Figueira, que é a minha terra natal, e depois fui para Coimbra e em Coimbra basicamente fiz tudo. Fazia manhãs, fazia tardes, fazia noites, fazia indicativos, fui diretor de programas, e foi nessa qualidade de dissidente da Rádio Universidade de Coimbra Que mandei, que vim, troquei Coimbra para Lisboa E quando vim para Lisboa mandei cassetes para, para as rádios uhum. E mandei para a XFM, que era uma rádio que eu ouvia e que, e e Então que tu gostava. não
0: estavas desde o início na XFM? Não, não ou... eu só, só entrei em 94
9: tá? uhum. Foi quando a XFM deu o salto realmente que, que faltava que até então estava um bocado parada, mas eu, quando cheguei, lancei o caos. No, ah, no ok, não
6: estava a perceber. Eu estava a tentar localizar tens isso esse, na história e apenas a ver com a tua entrada. Exato,
9: Tens esse condão de lançar o caos, portanto. É, é, é um, especial, um gosto verdadeiro. que tu tens especial. É um, para... gosto tenho, é um gosto que eu tenho. Não, o
6: caos já estava instalado, lamento informar.
9: Ah, eu cheguei lá, basicamente era aquilo que, que o Luís estava a dizer há pouco. Enviei umas cassetes, ele gostou, chamou-me, fui falar com ele e tive lá dois meses à experiência. Uhum. A, tipo a estagiar. E depois uh, saí no, na sexta-feira, depois fui contratado na segunda a seguir. <risos> Porque, entretanto, não podia dar a experiência, precisava de ganhar dinheiro, estava em claro. emissão de vida aquelas coisas. Normais. E, e comecei na X a fazer produção, na altura já não me lembro muito bem ao certo.
6: Tu não começaste na emissão? pensava que tinhas começado na emissão. Não, só se foi
9: programa de autor, acho que tinha programa de autor Sim, de Ouro. A, a Lógica dos Azimuts. A Lógica dos Azimuts. Sim. Vamos falar disso. Que, que, fim de semana. que, que lógica era essa? Basicamente era descobrir de World Music, que era uma das coisas que na altura Estava, estava a ser acarinhada uhum. E ouvida E havia muitas coisas boas E tu gostavas? Gostava, gostava. Ou,
0: ou foste lá pelo prazer da de descoberta? Não, assim. não,
9: fui lá fui Porque ninguém fazia, mas eu já tinha essa escola também de Coimbra uhum. Porque na Rádio Universidade acontecia tudo E passava-se tudo E andava -se sempre à procura de coisas Era um bocadinho uma espécie de XFM Mas com menos recursos E com profissionais de... Piores basicamente, uhum. amadores, que não eram sequer profissionais que eram amadores, era uma escola de rádio e a XFM no fundo era uma espécie de doutoramento mestrado, whatever, o que tu queiras Até
0: porque já quando tu entraste já lá estavam os grandes gurus Estava lá toda a gente
9: Eu a primeira vez que, que fui à X na altura andava sempre com cabelo rapado e de calções e assim com... e como aquilo era o pé do casal ventoso, eu estava na, na discoteca a ver os discos e eu... Apareceu o António Sérgio e olhou para mim E cumprimentou-me e foi-se embora Depois passado um bocado vieram-me dizer Que ele estava com... foi perguntar quem é que eu era Porque estava com medo que eu estivesse ali a roubar discos Mas já tinha acontecido, antes já, Há tinha que dizer que já tinha acontecido Pessoas com o meu aspecto que, que, que entravam. Pessoas, pessoas
10: que tinham entrado na <risos> Olha, rádio e tinham levado a discoteca
0: Por falar em gurus, temos aqui também Outra das pessoas que foi uma presença marcante Na, na XFM, vamos ouvir
10: Isso justamente foi possível na rádio XFM No meu trajeto de radialista Uh, sempre foi uma rádio que conseguiu reunir uma série de profissionais, não é? uh, eu lembro o António Sérgio, o Aníbal Cabrita, uh, o Ricardo Saló, isto para falar nos mais uh, nos veteranos, que todos nós uh, tínhamos uma ambição de sermos completamente livres naquilo que era o meio da expressão da rádio. Há outros fatores que podem caracterizar a XFM, foi o facto de ter nascido na última década do século XX, que foi uma década musicalmente falando, foi muito criativa. Se nós analisarmos agora, já passaram vinte e tal anos, duas décadas, Uh, já passaram, mas quem se lembra, quem tem idade para se lembrar disso, uh, lembram-se que foi uma época super criativa. Uh, e vamos enumerar, dentro uh, da grande família uh, da música pop, vamos lembrar das tendências todas que surgiram: uh, o techno, variedades de house, variedades. Uh, o tripop, tudo isso. E a XFM, porque tinha uma equipa. Uh, que que se interessava por aquilo que estava a acontecer, evidentemente, pessoas muito bem informadas. Uh, algumas, não só os veteranos, mas uh, aquilo era uma mistura de veteranos e de uma nova geração, que é importante dizer isso, não é? É importante dizer que a Isilva Sanches também fazia parte do nosso grupo, o, o Carlos Cardoso, tantas pessoas. Uh, o Rui Portolês também, a Silvia Alves, o Nuno Carlos, que por exemplo tinha um programa da meia-noite do domingo até de manhã às sete da manhã, que era só música uh, de discoteca à van. Todos que eram os experimentalistas uh, da conhecida música da dança estavam ali, todos os melhores do mundo direi eu, não é? E ele nem falava, só para as músicas. A nossa, a nossa equipa quer o núcleo duro, quer depois todos os que foram aparecendo, no fundo, a ajudar, a continuar durante esses brevíssimos quatro anos, foram quatro anos brevíssimos, mas muito intensos, muito intensos.
0: Esta intensidade que o, o, o Rui Neves O grande Rui Neves fala é, é, Quero me parecer que é, que é emblemática Da forma como uh, uma pessoa bastante mais Experiente, para não dizer mais velha Que de facto é uh, recebe a Malta nova que vai ficando e a forma como se relaciona não só com o musical vamos ser honesto o
6: Rui Neves podia até ser mais velho no BI mas em mentalidade ele tinha a nossa idade é que
0: ia chegar exatamente tinha menos acho ele ele brincava com as canções como uma criança brinca com brinquedos no fundo não é ele estava tão curioso como nós ele estava tão curioso como
6: nós estava curioso em relação a tudo o que estava a acontecer todos nós estávamos na verdade e ele tem razão foram anos muito específicos em termos de produção musical E acho que todos Sim. nós tivemos essa sorte A sorte é a é, é época e é o local nós Houve ali uma confluência de, de fatores que, que nos deu o privilégio de experimentar fazer aquilo Aquela rádio naquela altura Durou quatro anos Mas eu, eu,
9: acho, eu acho que não é só isso É uma série de fatores É, é a equipa de facto que diz o, o Vovo Neves que, que a, equipa, a equipa de facto havia discussões, eram sobre música é. ou sobre uh, livros ou cultura ou filmes ou whatever E as pessoas chateavam-se às vezes por causa disso, não era nada de grave mas havia de facto discussões Lembro-me das reuniões de apostas que era sempre um circo, invariavelmente Sim,
6: claro, e porque é que a minha aposta não passou? Não passou não sei quê, e cada um não levava
9: a coisa mais esquisita que achava, é. depois era aquilo que dizia o Reis há bocado chegavam os discos e tocava-se o disco é. todo de uma ponta mas à outra. Mas veio o drum
6: and bass que era completamente novo e eu acho que sobretudo as novas,
9: digamos Sim, a eletrónica aí entrou tomou, em força. Tomou conta, Completamente. Sim. A propósito Fila do Fila Brasília, a cena da Ninja Tune, sim, sim, a, a eletrónica ambiental, o horizontal dancing, <risos> o tudo. fanjistical technology. E
0: o na... technology tu te foste lembrar. Claro, aquilo era um mundo Ninja e drum and mas... Era, era coisa Mas o drama
6: Base foi, foi, foi paradigmático
11: e, foi? Era,
0: e era um espaço onde se, onde se podiam experimentar muitas coisas Ouçam o que diz o Aníbal Cabrita sobre isto
11: Ali como era uma rádio local eh, Podia-se fazer uh, um pouco mais de experimentalismo radiofónico Tentar novas maneiras E, e depois havia um, mais uma série de malta nova Uh, que foi muito importante e, e esta ligação entre os mais velhos e os mais novos criou um clima muito interessante, uh, era uma rádio mesmo de equipa, uh, havia muitas reuniões, havia grandes, grandes discussões num sentido positivo em relação à música, e foi essencialmente uma rádio que viveu da música, apesar de a ideia também de haver algum texto interessante também fora do normal, ligado à inovação, a crónicas, para diferenciar áreas dentro da área do social, também da área da ciência, havia pequenos textos à hora sobre os mais diversos temas, e foi uma experiência muito interessante que teve, de facto, um grande impacto, parece-me hoje à distância, numa certa camada de ouvintes e disso é o exemplo, um fórum que se fez liderado pela ETC, quando a XFN fechou, que teve ainda, durante vários anos, a receber mensagens de apoio à X, a tentativa de regresso, e por aí nós vimos a força que a rádio tinha, e a relação de cumplicidade com uma grande faixa de ouvintes.
0: Porque está mais um belo exemplo, daquilo que falávamos há pouco, no Sim. fundo, não é? que é alguém mais experiente e com outras rodagens também. Acho que,
9: eu acho que é isso, acho que isso foi o mais importante. Acho que para nós também, para nós todos, que foi esta coisa de haver malta veterana e consagrada, e malta que nós ouvíamos quando éramos putos antes de ir, de ir para a X e, e que nós de receber a malta nova. Sim, na boa, completamente na boa E a Malta Nova também não tinha, não tinha aquele respeito de afastamento Sim, ou... ou de idolatria, no fundo não é? Sim, eu acho que o tipo mais estranho que havia ainda era o Saló Assim, mais, com ar mais distante Mas era o um gajo O Saló gás era o menos
6: efusivo Porque é do caráter dele ser menos efusivo Mas o Saló, um... eu estava há dois meses na rádio E ele chegou-me com um monte de discos da Moex A perguntar, acho que tu deves gostar Que é um claro. dos meus momentos altos
0: é, para... é um guru para ti, no fundo, não
10: é?
6: Super não, apenas bom o António Sérgio também claro, e, o... Claro. e o Aníbal Cabrita e eles os três Sim, Foram três pessoas é, muito é importantes para Informação. nós
0: somos, mas eu tinha ideia que esteticamente talvez o Saló seja mais Naquela próximo. Naquela fase
6: o Saló estava mais próximo de mim. Olha,
12: sabes que o Saló também fez umas leituras de cabine interessantes, vamos ouvir uma delas. Leitor, com formação superior e habilitação específica, oferece-se para sessões de leitura com crianças ou adultos. Pagamentos por hora. Ora bem, o que nisto parece interessante não é só o leitor que assim se oferece para ler alto, mas sobretudo o imaginar quem a ele possa recorrer. E quem Analfabetos, preguiçosos, miúpes em alto grau, velhinhos e ceguinhos, pais sem pachorra, acamados em estado vegetal, quem, enfim, abdicará do prazer supremo que a leitura oferece, ou seja, a solidão. Mas será que o profissional leitor tem o seu próprio cardápio de oferta? Isto para criancinhas, aquilo para adultos, aquele outro para tias solteiras ou jovens expectantes? E em que línguas, e só romances e poesia, ou também listas telefónicas e tratados de termodinâmica? Ou é à vontade do freguês? Mas saberá ele, esse leitor muito lido, que pode incorrer numa versão atual da Sherazade e topar com alguém que o obriga a ler dias a fio até que a voz lhe doa e a alma encolha? Seja como for, para o melhor e para o pior, assentem lá o telefone dele. 395 2293. <risos>
0: Depois, contem. Até o telefone foi para o ar, é extraordinário isto, não
6: é? Ah, devia ser falso. Sim, claro, devia ser só
0: podia, falso. Não é? Mas tinha graça para ver. Está tão bem enquadrado. Mas que... acho que
9: ainda demos o do de Montes num destes testes não? Ah, isso <risos> eu não sei. O que deu no telefone do Luís? <risos> Sim, porque havia muita gente a gravar. Aquilo ia rodando, os textos eram o Cabrita, eu também gravei, o Sérgio. Uhum. Pá, já não sei, mas aquilo ia-se a, 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 aqui um, um a Silvia também Sim. Também gravava de certeza E aquilo ia rolando E, e brincava-se com essas coisas Havia essa coisa do, do, dos textos E havia muita coisa de produção Eu já nem me lembro Como vos disse, a minha memória é um bocado Acho que... mas Estamos todos coisa. a caminho do Alzheimer ah. Olha, ah. E houve outra coisa na altura Que eu, que eu à época estava a ouvir a Isilda é que na altura muita gente escrevia também para jornais. Ou seja, havia sim. ali um reforço do efeito da rádio. Também tu já, Isilda. Sim, Sim, Isilda sim, já. sim, eu comecei,
6: eu fui para a XFM porque fiz uma reportagem para o SET sobre a, a abertura da rádio. Foi aí que eu fiz os perfis de todas as pessoas que lá estavam e foi aí que que eu os conheci e depois foi por isso que me foram chamar.
9: E porque a Isilda era uma gaja que gostava de rock. Não havia rock duro, mas depois do Harry Rollins. depois acaso gostava do Harry Rollins. também de
6: outras técnicas musicais.
0: Foi um prazer ter te cá. Obrigado Deixa-me só dizer, a seguir
6: vem a Lara. A Lara estava após ao indicativo do meu programa na XFM, que era um programa de fim de semana chamado Zoom, em que eu fazia destaques a novas edições. Eu tinha, de facto, o apoio da loja do Rui Miguel Abreu e do Rui Vargas, da Lollipop. Lollipop, exatamente. E a Lara Dava a voz. Eu já não lembro qual era o texto, Esse mas ela dizia que era o um magnífico, já vamos ouvir.
10: FM.
0: E vamos voltar ao ouvir música, já está na altura, já está na altura de ouvirmos uma das escolhas de Rui Portolês. Chicago is not Chicago, não é? Rui.
9: Uhum.
0: Os míticos um Soul Coffin.
9: Esse quando apareceu tocámos o disco todo.
0: Já falamos sobre isto daqui a pouco.
13: Chrysler building A man Drives a plane Into the Chrysler building Saskatoon is in the room Bowl is in the room. Bennett'sville is in the room. Palmyra is in the room. It's Chicago. It's not Chicago. It's Chicago. It's not Chicago.
0: Chicago não é Chicago,
9: Rui É, é, é assim, Chicago, é claro. Chicago Bulls Chicago, <risos>
0: Chicago Stings O Coffin de boa memória Sabes que eu tenho uma história extraordinária com este, com este... Antes do
9: 9-11 estávamos nós a comentar Exatamente. Esta ideia do Chrysler Building a ser Atravessado por um avião Infelizmente
0: Sabes que o Chilkoffin quando vieram a Portugal Eu acho que esse concerto foi, foi precisamente arranjado pela, pela XFM foi, foi, um foi um
9: concerto de X Houve gostei. uma série deles de estreias O Ben Harper, os Tinder Sticks, hum. os Spain Na altura eram uma banda de culto Sim. E o Soul Coffin também. E o Soul Coffin, que se
0: tornaram uma banda de culto entre nós, logo na altura. Que temos sim, que sim. Que o XFM fez, conseguiu
9: fazer logo deles uma banda de culto. Sim, o XFM sim. tinha essa coisa. É, como, era uma espécie como...
0: de pedra filosofal, não é? Onde tocava aquilo. Era uma É aquele... referência, não diria, não diria em ouro, mas pelo menos é referência. Sim,
9: depois havia esse ciclo que, que nós estávamos a dizer há pouco dos jornais, tinhas muita gente a escrever para os jornais. Tinhas a rádio a tocar a música e a, e a apostar em coisas em que acreditava e gostava E depois tinhas a música no coração A fazer os concertos E portanto aquilo tudo funcionava claro. foi-se criando a tal ideia de imensa minoria que, que foi crescendo A rádio de culto que de facto era, era uma rádio de culto E que de facto agregava Uma série de pessoas que gostavam de coisas diferentes E que na altura havia algumas ilhas E, e a XFM basicamente Era um arquipélago Foi buscar as ilhas todas, juntou-as porque fora da X não havia assim nada de muito interessante... Ainda a propósito de do, rádio de autor.
0: Do concerto do, do Sulcoffin, uh, eu, eu gosto sempre de contar esta história porque de facto aconteceu-me à minha frente e, e aquilo foi, não diria que mudou a minha vida, mas mudou pelo menos a forma como, como se vê em concertos em, em, em Portugal, numa sala como aquela. A, a ala magna estava praticamente Sim. cheia, exceto as, as cadeiras das doutorais, que estavam praticamente todas vazias. E ao fim da segunda música, o vocalista do Sulcoffin começou a olhar para as pessoas todas que estavam a dançar sentadas e começou a achar aquilo estranho. E ainda por cima eu uma série de filas de cadeiras que estavam vazias e ele. Uh, Virou-se para o público e disse: Well, I don't know how to say this is, but come closer. Ou seja, a malta tinha que se aproximar e foi, foi imediato. Sim, sim. O que aconteceu naquele momento foi que toda a gente saltou para cima das jaturais e mais ninguém ficou sentado naquela Alamagna durante uma hora e pouco de concerto que eles fizeram com, com toda a gente a dançar. Isso, ai, acabou por ser um daqueles marcos que sim, nunca mais Foi um grande vai assim, concerto eu, isso, sim. Foi, E o do Ben para também, também. o primeiro do e, Foi e, incrível. E, na Alamagna não estava
9: lá. à espera e o Ben parece não se levantou. Teve sempre sentado o concerto todo. <risos> Ele tocava, toca a guitarra. Slide. Olha,
0: vamos, vamos mudar agulhas aqui um bocadinho também para receber a nossa próxima convidada. Que, apesar da, da XCFM não ser uma rádio, propriamente de informação pura e dura, uh, tinha alguma informação, mas tinha, sobretudo, alguém que fazia primorosamente cinema. Como uh, só esta voz consegue fazer. Lara Marques Pereira, bem-vinda, boa tarde.
14: Olá. Olá, boa tarde. <risos>
0: Minha querida colega também na SBSR, uh, trabalhamos juntos há vários anos também e é sempre um gosto uh, trazer-te aqui à nossa companhia. Conta-nos um pouco da, da, da história da tua entrada na XFM, sendo que tu és jornalista de formação, não é? No fundo, e acabaste por entrar para a XFM para fazer o quê?
14: Uh, a melhor coisa possível, ou seja... Uh... <risos> Exato, eu estava ali a começar a dar uh, os primeiros passos, uh, a fazer umas crónicas na rádio de onde vinha antes uh, e resolvi de forma muito inesperada uh, despedir-me da outra rádio, dizendo, na altura... Eu vou é tirar um curso de direito <risos> uh, Era o melhor que tinhas feito durou, atitude, atitude clássica na altura Durou muito mãe, pouco é? tempo esta, esta vontade uh, Bom, na realidade surgiu Rapidamente surgiu um convite Tropecei num convite na minha vida Alguém que uh, disse Epá, eu acho que fazia falta Algumas crónicas de, de cinema uh, E portanto foi por aí foi por aí que a coisa aconteceu uh, Ou seja,
0: propuseste eu... ser tu a fazer crónicas de cinema? Não,
14: não, o convite veio-me dirigido ah, okay. uh, Dessa forma, Lara, eu acho que tu Podias ir fazer crónicas uh, Foi então a, a primeira
0: vez que fizeste Começaste a, fazer, a escrever sobre cinema? Uh,
14: não, uh, já estava a começar Na rádio anterior uhum. onde, onde eu me tinha despedido para ir estudar direito Sim. Aquela coisa Não te arrependeste
0: uh, não ir estudar direito?
14: Não, não não, arrependo-me de ter pensado nisso em alguma altura, mas <risos> não, de todo, de todo. E portanto, eu posso dizer-te que eu ainda apanhei, uh, ao longo do tempo que trabalhei na X, maioritariamente uh, dividi as manhãs com o Rui, uh, mas eu ainda apanhei uh, a manhã feita pelo Nuno Galpim. Sim. Uh, pela Inês Menezes e eu fui lá fazer uma primeira crónica lembro-me, uh, tive que dar aqui a volta a, às memórias, Sim. mas foi o Prêt-à-porter do Robert Altman Sim. Uh, foi o primeiro filme uh, sobre o qual falei uh, na XFM e a coisa, enfim, foi por aí uh, crónicas de cinema, entretanto amanhã ficou ali um bocado, as coisas mudaram uh, os dois da manhã deixaram de estar, Sim, entramos uh, nós. o Rui avança e há espaço para eu avançar também Ora, eu não ia falar de cinema todas as horas e a todos os minutos Portanto, havia esta Já não havia a informação que há pouco a Exilda e a Ana falavam uh, Que não era informação Eram textos lidos uhum. isso já tinha durante sido o período de manhã vocês
0: faziam noticiários de facto, não é? Entre, Sim, as coisas
14: 10. Vamos lá ver, não tem nada a ver uh, A informação pode ser curta, sucinta Pode ser uma coisinha mesmo muito breve Ali tentava-se que fosse isso, mas uh, com a nossa lógica, ou seja, Sim. se calhar eu não estou muito interessada em perceber as trocas de galhardetes de, de, dos deputados na Assembleia da República se calhar estou mais interessada em perceber os conceitos que vão acontecer, toda uma agenda cultural que se tentava puxar e dar alguma importância um, E portanto a informação Basicamente era esta E notavas este... que nessa
0: altura, na década de 90 Tal como a Isilda dizia há pouco Já havia uh, a fervilhar também o, o outro lado cultural, que não só musical na, na cidade de Lisboa, no Porto Que justificasse acontecerem notícias sobre
14: isso Havia, eu não sei uh, Eu confesso, não tenho uh, Não consigo ter memória Sobre o Porto uh, hum. O que é que se estaria a passar
0: estaria, estaria na altura um pouco mais atrás porventura uh,
14: pois não, não, não. não tenho, de facto, não. essa tinha, memória, uh, ou seja...
9: tinha, tinha, concertos, tinha a cena do Darmento Bass tinha clubes. Lembro-me de nós irmos ao Porto, uh, fazer uh, sessões de, de XFM, uhum. DJ sets com, com o Nuno Reis por exemplo, uh, Fomos era ao, ao o, o Labirinto, o, o, o Labirinto Tinoco, não é? sim. O Tinoco era, era colaborador exatamente. da da XFM, O Porto era o Tinoco e o Tudela
0: nem, nem de propósito, nem de propósito uh, o, o Tinoco foi de facto também um dos colaboradores da XFM
15: e ele contou essa história foi muito engraçado porque eu estava em Vila Nova de Cerveira em julho de 93 e recebo uma chamada uh, da TSF em Lisboa portanto e uh, a telefonista disse-me eu vou passar a chamada ao senhor Emílio Rangel eu não conhecia o Emílio Rangel pessoalmente e então, ele perguntou-me se estaria disponível para abraçar o um novo projeto, que iria nascer no Porto, em Lisboa, em outubro desse ano. E eu perguntei-lhe, mas que tipo de rádio é que é, etc. Não, não é uma rádio de informação, uma rádio eminentemente musical, mas quem é que vai fazer parte da, da, da rádio? E ele entrei em delírio absoluto, porque eram os nomes, que eu mais idolatrava em termos de rádio nacional e que eu escutava em, diversos, em diversas estações diariamente. disse imediatamente que sim e, portanto, preparamos todos para o arranque das emissões a partir de outubro de 93.
0: Pronto, o Porto também é representado aqui, por José Carlos Tinoco. Nesta... Ah, o Porto
9: esteve sempre representado. A Isilda estava a comentar agora em off que o Porto eram super militantes e altos fãs da XFM. Uhum. Nós recebemos. Mas isso -se
0: muito nesse fórum de, de, de etc. Que, sim, está, sim. que está na internet, havia muita gente do Norte muita gente, particularmente do Porto, uh, a comentar e, e cheia de pena de, 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 claro, da claro. XFM ter desaparecido. chegámos a ter o altura, dobro né?
9: da audiência no Porto do, do que em Lisboa, comparativamente com Lisboa. Tivemos, acho que para 1,8, chegamos quase aos 2%, que é uma, uma cena incrível.
0: Sobretudo nessa altura, sim. Não, claro. em
9: todas as alturas, porque, na verdade, este tipo de, de imensa minoria de minoria uh, replica-se em todo lado. Porque se tu fosse a Nova Iorque ou a Londres ou a Viena, nós houve uma altura que tínhamos um programa do Davidec, não era? De, de uma rádio pública de Viena. E eles normalmente têm 1%, um e tal por cento, nunca têm muito mais que isso. Depois é os nichos, é, basicamente. É sim. sempre os nichos, só que depois aqui é uma questão de escala e nós nunca vamos passar disto. Então, é, há aí esse mito as rádios alternativas e que estão à frente e andam... E ninguém está à espera que, que, que chegamos pontos vai chegar como é óbvio. É, Bem, é claro. como claro. o cinema, é como tudo. Porque tudo que um é o que é mais exploratório, tem o seu lugar, no fundo. claro, e mais novo e mais ousado. nunca vai ter mais do que essa audiência. Isso Sim. é um bocado, às vezes, a falácia e o sonho o Eldorado, que acham que vão chegar não sei o quê. Pá, quando chegares e aches, a prova é que chegou, só que quando chegou já estava no outro, no outro patamar Na verdade já tinha acabado não? É? Mas tu às vezes os, os Tindersticks Vês o Sporty Z Vês sei lá, montes de bandas que nasceram na altura E que eram uma coisa muito à frente E que agora são banais E que, e que rádios como a SBSR Por exemplo já nem tocam Ou, ou não, tocam os, tipo os, Memória, os, os, grande os clássico
0: por, né? Os Z não, não, são, não são banais, felizmente mas E a rádio a SBSR ainda, ainda os vai tocando não, sim, Foram no... banalizados percebes, claro, E veem anúncios menos de iogurte e coisas assim Exato Lara, voltamos de novo à conversa porque eu ainda quero perceber mais a fundo esta ideia do cinema. Enfim, já se percebeu que as, as, os noticiários na altura eram feitos à volta de abordagens, sobretudo culturais, no fundo, não é?
14: Sim, não, não, não estar tão presa à, à atualidade pura e dura que, que, que normalmente até torna a informação um bocadinho chata. Não posso dizer estas coisas para não, sim, mas, mas, fundo, enfim. mas
0: enfim, temos que ver com ela, no fundo. Não, é claro, uh, é não, sei, não sei o que é que seria. Temos que viver com a realidade. Não, não é sei é o, o que é que
14: seria a XFM se. Ou seja, não sei que noticiário iria fazer hoje na XFM no meio de uma pandemia. De facto, não sei. Mas na altura não era para nós uma prioridade estar atrás da grande notícia do dia. Estávamos mais preocupados em divulgar aquilo que se estava a passar a outros níveis e estavam a acontecer coisas. Coisas muito interessantes. Até porque
0: quem, quem lá ia ouvir a rádio sabia que não era ali que ia encontrar informação normal. Ele lá, lá ia buscar outro tipo de informação que mais nenhuma outra rádio também dava, no fundo.
14: Exato, não. eu acho que ainda, ainda hoje, de alguma forma, quer dizer, a medida é sempre um bocadinho aquela, as pessoas ouvem, ouvem rádio no carro, querem ouvir as notícias do dia, se calhar estão a ouvir a TSF, uhum. querem ouvir outras coisas, vão ouvir outras rádios. Exatamente. Na exatamente. altura... Era semelhante.
0: De então para cá, tu, salvo o erro e a me se estiver errado, não voltaste nunca mais a parar de escrever sobre o cinema? Pois não. Tens escrito sempre ao longo destes anos todos no teu percurso radiofónico desde a XFM até agora.
14: Muito para a rádio, não é? Sim, claro. sim tenho sim. coisas muito pontuais uhum. para a imprensa, mas sim, nunca mais deixei de fazer. Eu convido a uhum. escrever sobre
0: rádio, sobre o cinema na escrever rádio. Escrever
14: claro. sobre cinema na rádio. De resto, logo na altura da, da XFM, aconteceu uma, uma parceria engraçada, ou seja, as rádios eram todas no mesmo edifício, TSF estava ali. Uh, alguém da TSF uh, uh, propõe, se calhar tu podias ajudar-me aqui a fazer as crónicas da TSF no cinema e começámos ali uma, uma parceria. Uh, e a parceria foi, manteve-se depois da, da, da X terminar. Uh, e se também foi uh, a porta que se abriu para mais tarde, quando, quando a X uh, acabou passado um tempo eu estar a ir trabalhar para a TSF onde mantive as crónicas uh, de cinema e os programas de cinema portanto no fundo começou ali uh, um, a desenhar-se um caminho muito interessante e mesmo para mim, do ponto de vista daquilo que um, eu podia começar a perceber do próprio cinema uh, eu comecei a ver coisas
0: Pois era, é que eu queria Estavam... chegar, porque além do desafio, que gosto é que tu já tinhas na altura pelo cinema?
14: Ah, isso é... Além do desafio
0: que te foi lançado para fazer uh, cinema na rádio?
14: Sim, ou seja, consigo dizer-te que tive aqui alguns, por acaso, alguns amigos fundamentais que me foram uh, mostrando há, há sempre, várias, é? coisas, uh, várias coisas, várias coisas que vieram mais tarde a revelar-se mesmo importantes. Uh, e depois havia as coisas que... que acabavam por ir acontecendo em Lisboa, como, sei lá, eu e o meu grupo de amigos íamos ao aniversário do quarteto onde os bilhetes eram vendidos ao preço do ano em que o cinema tinha aberto. <risos> Portanto, aquilo era uma maratona de Simbólico, cinema, basicamente. era um dia inteiro, Uma pessoa já não conseguia nem Estar sentada. pensar em <risos> mais nada, mas continuávamos ali a tentar, enfim eu já tinha esta lógica com a x abriu ou seja abriu o leque de possibilidades de, de querer descobrir de ir atrás de coisas a, a x permitia-me estar muito focada num determinado tipo de cinema mais autoral menos comercial e portanto tudo aí eu estava enfim a cumprir aqui um uma coisa com muita satisfação não é? Podia conhecer coisas que não fazia ideia um... Sim,
9: havia apoios Por exemplo, a X apoiava filmes Exatamente
14: E, e esses parte aqueles parte tinha...
9: visionamentos de manhã quase, era super Muitas vezes
14: por semana É verdade claro. uh, E há uma coisa interessante A X, penso eu, que também veio preencher Uh, um lugar que não existia para os distribuidores, para os exibidores, vá, neste caso, uh, de cinema em Portugal. Eu estou a lembrar-me, uh, por exemplo, na altura chamava-se Atalanta, aquilo que é hoje a Medeia uh, do Paulo Branco,
7: sim, sim.
14: Uh, que tinha todo um catálogo de cinema que não conseguia, obviamente... Uh, Uh, fazer valer em rádios como a TSF uh, ou como a Renascença ou como a, ou, ainda hoje não, se, se calhar teria dificuldade mas na altura era quase impossível ter uma estação de rádio que colasse tão bem uh, ao perfil e àquele catálogo e portanto mais uma ouvia coisas que mais ninguém tinha no fundo né? no fundo estamos aqui a falar de será, trazer autores eu lembro-me que comecei a ver Wonka Kar nessa altura já antes já havia o All Hartley, se estreasse um filme do All Hartley era seguramente apoio XFM havia aqui uma série de coisas que Sim, era um uma, circuito, parcerias não é? que se estabeleciam Sim. e que criavam aqui um lá está, o culto vai vai, Sim, vai, o culto tendo é as, abrangente. vai tendo os seus tentáculos e portanto eu acho que eles também olharam para a rádio como uma forma de Epá, isto é perfeito Claro, e a
9: X era um selo Era um selo de qualidade e Exatamente. o tal selo de culto Que tu punhas nas coisas E se havia um filme que era apoiado pela X E se era falado na, em antena Era por algum motivo, a lógica era sempre essa da associação De resto é, é a lógica comum uhum. não é? Mas quando tens essa imagem Já bem implantada A vários níveis, depois é natural Que as pessoas vão, vão criando hábitos De, de, de consumo, consumo cultural sim. E não era só cinema, havia dança Havia espetáculos, havia as festas da X havia as noites de, nos bares e de sets, havia uma série de coisas. De resto, quando a X, logo bem cedo, começou a precisar de, de ir buscar fundos, foi relativamente fácil arranjar artistas de plásticos para te fazer as t-shirts, andás em campanhas de, de vender a t-shirt, a, a fazer tenho, concertos eu com os colipnois e
14: e nós encontrei queria ter anistiado que a fotografia isso é tinha sido bonito olha temos que avançar
9: há aqui há
0: aqui mais alguns documentos que são importantes de tocarmos até porque uh, eu tenho uh, uma t-shirt para vender vocês, dizer isto. vocês já falamos sobre isso vocês uh, no fundo uh, falaram sobre sobre o lado do culto da XFM havia vários programas de autor vamos vamos avançar agora rapidamente é o lado culto que tu vais. Agora, agora vamos vamos perceber uh, um, a um quais são esses programas de autor que ficaram como momentos emblemáticos na, na XFM por exemplo um deles era o Metrópolis do Rui Neves
10: que era do domingo para segunda-feira da meia-noite às duas da manhã. Tive ainda um programa de blues, que era semanal, aos sábados, à volta das sete horas da tarde, dedicado aos blues antigos e aos modernos. E também tive um programa de música, música antiga, com a colaboração de um amigo meu, que se chamava Sinfonia, a Nova Música Antiga, porque era, foi um período da redescoberta de muita música antiga que não se conhecia, e a Paula, digamos assim, dessas descobertas readquiriu-se um gosto renovado pela música
0: antiga. E relativamente ao Metrópolis, talvez o programa que tenha deixado uma das tuas maiores marcas autorais, até porque era um programa que, enfim, estava muito direcionado para aqueles melómanos muito ecléticos, pessoas que gostavam de música, mas gostavam sobretudo daquela música que não se ouvia em mais lado nenhum, nem mesmo na própria galha diária da XFM, não é?
10: é? verdade. A ideia do Metrópolis, claro, que me veio do filme do Fritz Lang, é óbvio, não é? Digamos, é uma certa ideia de futurismo mas não no sentido que se pode agora ter sobre o futurismo. Era dedicado ao pluralismo das músicas todas, no fundo. No fundo. Música contemporânea, música improvisada, jazz à vanguarda, sons da natureza também estar o mar uma tempestade porque isso também coincidiu com uma saída de discos que era os, uma etiqueta norte-americana Laser Disc que era muito engraçada porque tinha uma coleção vastíssima de discos sobre sons da natureza com e também os franceses também tinham edições muito boas sobre recolhas desse género não é e, e eu, nos meus programas, ao longo da minha vida de, de, de radialista, sempre utilizei esse tipo de sons, sempre os utilizei, porque eu também tenho uma relação com a natureza, talvez diferente, porque nasci em África, nasci na selva, nasci no mato mesmo, e os animais, a natureza sempre estiveram a água, tudo isso sempre esteve... Muito próximo de mim Faz parte da
0: minha cultura A cultura de Rui Neves e o seu emblemático Metrópolis Estou a ver o
9: Rui Neves na selva <risos> Isso é sabes, que, sabes que o
0: Rui Neves tem, tem várias coisas em comum Com outra pessoa que está, tem estado a acompanhar Esta emissão sempre uh, muito atenta Do lado do nosso estúdio na Rádio SBSR Que é a nossa Manela París Olá Manela boa tarde Viva.
16: Olá Paulo, eu tinha, eu olá tinha, Lara, olá Rui Olá,
0: eu tinha, eu tinha que pegar em ti nesta altura, salvo seja uh, Pegando no Rui Neves, porque vocês têm tantos pontos em comum Nesse lado exploratório de novas sonoridades também E o facto também, porventura, teremos nascido em África, não é?
16: Exatamente, pois eu também sou de Angola uh, e temos muito mais em comum e, e esta, a minha história na XFM passa forçosamente pelo Rui Neves porque Vejo, todas as vezes, vezes que <risos> uh, todas as vezes que eu ia para fazer o meu programa ou melhor, que eu estava a acabar o meu programa na XFM ou os meus programas porque realizei dois, uh, entrava Rui Neves e havia sempre saborosas conversas ainda entre o fim do meu programa e o início dele saborosas uh, conversas, sobre tudo e mais alguma coisa sobre um último disco que saísse, se fosse qual fosse o, o, o género musical, uh, do John Zorn, por exemplo, do, 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 de novidades jazzísticas que o Rui trouxesse, de coisas mais experimentais, de, de, de discos que eu própria levava, às vezes também uh, exploratórios, mas as conversas uh, espreiavam-se por todo o lado, pelas artes, pela cultura, pela política também, uh, e eram sempre muito aliciantes. Portanto, uh, das memórias mais, uh, mais gratificantes que eu tenho, extra, o próprio prazer de estar a fazer os programas uh, na XFM, são precisamente desses encontros que eu tinha uh, religiosamente todos os domingos à noite com o Rui Neves, e pode-se dizer que, que foi um privilégio, porque as noites uh, durante esses cerca de 10 meses mais ou menos em que eu estive na XFM uh, as noites de domingo uh, começavam às 8 com, com, com o meu programa, inicialmente o quarto escuro, depois alguns meses mais tarde os jardins suspensos às 8, às 10 da noite Entrava o uh, Rui Neves E depois, à meia-noite, era o programa uh, Do Ricardo Saló, embora esse fosse gravado uh, E, portanto, eu estava Maravilhosamente acompanhada Entre os anjos E foi, portanto, um privilégio enorme uh, Poder estar a integrar essa equipa À qual eu me juntei numa fase um bocado mais tardia Portanto, quando a XFM apareceu uh, Eu estava na antena 2 uh, Foi uma opção que, profissional Que eu fiz, porque estava muito ligada Também à área da música clássica Uh, mas não deixei de sentir um bocadinho de pena <risos> quando soube que, que ia nascer a XFM e eu não poder estar uh, uh, juntamente com a equipa porque percebi imediatamente que iria ser um projeto absolutamente fabuloso uh, com uma equipa fantástica de grandes craques uh, uh, como depois se veio confirmar, não só pelos craques de então mas os futuros grandes craques também uh, mas pelo projeto em si que era muito audacioso e que era completamente diferente de todos os conceitos que nós tínhamos de fazer rádio, eu penso que isto para toda a gente que, que, que integrou e mesmo as pessoas mais experientes como o Rui Neves, como o António Sérgio, o Aníbal Cabrita uh, o Ricardo Saló uh, foi de facto uh, diferente foi muito gratificante porque lhes deu a oportunidade de fazer coisas que eles provavelmente nunca teriam imaginado fazer isso aconteceu comigo também uh, eu acabei, depois de ter saído da Antena 2 acabei por uh, iniciar uma colaboração com, com a XFM uh, mas que de certa maneira, hum, perdão pega uh, um pouco em, em trabalhos que eu anteriormente já tinha feito, aliás, dando seguimento também a, a projetos que eu tinha realizado em rádios anteriores, nomeadamente a Marginal, onde estive durante a Rádio Marginal, onde estive mais ou menos durante dois anos e que também tinha alguns colegas uh, fantásticos uh, e também onde foi um lugar que muito, uh, muito prazer me deu uh, trabalhar e realizar programas que foram, de certa maneira, maneira o início de uma libertação que me permitiu começar na rádio tudo aquilo que eu ouvia em casa e aquilo que eu ouviu em casa desde criança sempre foi muito abrangente uh, por um lado fruto das influências que tinha da geração dos meus pais da geração das minhas irmãs mas depois também de, dos meus amigos e, de, e das minhas, minhas próprias escolhas musicais que está. Uh, durante durante uh, sim Paulo
0: Dizia-te que cá está mais uma vez o espírito de liberdade que a XFM permitia, permitia no fundo, a é? toda a gente exato, que lá trabalhava. Olha, vamos...
16: Deixa-me só dizer isto, Paulo, deixa-me só para, para, para concluir. Uh, a XFM permitiu-me, de facto, ir mais além. Embora o programa que eu tivesse realizado na Rádio Marginal uh, tivesse sido o primeiro em que me, que me possibilitou uh, ganhar essa coragem para vir para a rádio e fazer tudo e colocar uh, passar na rádio, desde rock, pop, música eletrónica, uh, folk music, uh, world music, uh, uh, música de, 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 de trabalho de campo, portanto, uh, pesquisas etnográficas, música clássica, jazz uh, contemporânea, uh, experimental, uh, a verdade é que eu ainda estava a dar os primeiros passos e uh, a ousadia suprema tive na XFM e certamente isso foi muito uh, impulsionado e muito inspirado pelo ambiente que se respirava na, na XFM. Foi de facto o espaço onde eu que me permitiu uh, combinar, uh, em vez de fazer, por exemplo, um programa, como, como faria antigamente, ou como tinha feito na, na, na Rádio Marginal, um programa dedicado, por exemplo, a, a músicas etnográficas de diversos pontos do mundo e a encontrar confluências, por exemplo, entre certas músicas do, do Zeca Afonso e algumas músicas de, tradicionais da, da América do Sul, mas permitiu-me no mesmo programa a ir com, fazer combinações de músicas que a, dificilmente alguém poderia lado a lado e procurar ser relações a, mais ou menos Escondidas, mas que, mas, que, mas que lá existiam. E eu posso dar um exemplo de que logo desde o meu primeiro programa, que foi o Quarto Escuro, que era um programa temático, e aliás o nome dizia isso mesmo: fora com os preconceitos, estamos num espaço, uh, não temos luz, mas isso permite-nos a liberdade de nos despir dos preconceitos e procurar encontrar então essas tais ligações. Tu querias dizer, ele as pessoas abri... para o Quarto
0: Escuro, já percebi. <risos> é exatamente isso. E eu
16: abri, eu abri o, o meu, a primeira edição do Quarto Escuro, que foi foi sobre a escuridão, porque cada emissão era sobre um tema, e esse primeiro programa foi sobre a escuridão, e eu abri com uma área da ópera Fidelio, de Beethoven. É e, e, pois, Beethoven <risos> abrir um programa novo, uh, eu, na Jardim XFM, Suspenso, é? mas, mas, que, mas, que, mas onde passou também, onde passaram o Kraftwerk, onde passou o Henry Mancini o Bruce Springsteen, os Pink Floyd, portanto havia muita coisa. Depois, mais tarde, houve esse programa Jardins Suspensos, e nestes dois programas, que tinham algumas características diferentes, mas que em todo eles imperava também essa, essa liberdade. Eu permitivo muitas aventuras, desde fazer programas inspirados sobre determinados livros e a partir desses livros e de leituras dos livros, depois ia à procura de ligações musicais. Uh, Lembro-me ter feito um programa a propósito do centenário do nascimento do Fernando Lopes Graça, fiz um programa uh, sobre ele. Uh, fazia, uh, usei também uh, fazer passatempos, que foram uma coisa que sempre me ajudaram a uh, ver-me livre daquela inquietação que sempre me assaltou e imagino que uh, provavelmente normalmente há uh, muita gente que, que, que faz rádio assalta Quando se começa um projeto, uh, eu sempre estive, uh, tive a sensação de estar uh, no espaço sideral a fazer emissão para, 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 para extraterrestres, porque não havia a mínima noção, <risos> uh, como hoje, ao contrário do que hoje já conseguimos ter, graças à internet, não é? Uh, mas, de facto, na altura era, era muito difícil e, portanto, eu decidi, uma das razões foi essa, não foi só essa, evidentemente, fui fazendo alguns passatempos, com ofertas de livros, com ofertas de discos, etc. E e Muito comecei bem. a aparecer, ver, ver as pessoas a Aparecerem e olha Afinal, aquilo que eu tinha pensado Como uh, o logo interior Dos meus programas na XFM Que seria para a minoria absoluta afinal, a minoria absoluta tinha alguém a ouvir e tinha, e a e tinha muito mais programas. gente do
0: que pudéssemos imaginar. Obrigado, Manuel por isso também, por teres vindo com o teu contributo, o Obrigada, quarto, eu, o quarto escuro e o jardim suspensos também, para enfim, esta conversa sobre a XFM que tem que passar necessariamente também pelo autorretrato sobre o transistor molhado, o clássico de José Carlos Tinoco.
15: Eu sempre fui um melómano indefetível, tinha alguma formação musical de conservatório, o que me permitiu também abraçar, desde uh, tempos muito recuados, uh, a grande música clássica e depois todos os outros tipos de música até à música contemporânea e como amante da música pop e rock que se foi produzindo ao longo de decênios, evidentemente que eu me identificava muitíssimo mais com tudo aquilo que não fazia parte do mainstream e fui, obviamente, investigando tinha algumas revistas mandava vir música do estrangeiro também havia a aldeia aqui no Porto que me fornecia discos que não se encontravam em lado nenhum, pequenas edições e, portanto, fui-me inteirando de toda a música mais experimental, na área também da, da música industrial, do psica, neopsicadelismo, música ambiental, etc. E, portanto, o meu programa tinha essas vertentes todas, não é? Era o avant-garde, o avant-rock, o neopsicadelismo, a música ambiental, o post-punk, o noise-rock, e muito experimentalismo, que não só passava por expressões dentro daquilo que era mais catalogável como pop ou rock, mas também uh, a música contemporânea, a música eletroacústica, uh, o uh, o Terry Riley, por exemplo, era era visita frequente do meu programa, Ligeti, enfim, tantos nomes importantíssimos da música contemporânea também. Portanto, era uma miscelânea, e eu fazia uma ligação entre, por exemplo, o Terry Riley e, ou o John Cage e um Christian Markley que, que era e é um experimentalista um manipulador de pratos uh, notável, não é? que fazia imensas instalações em grandes galerias pelo mundo fora e que tinha alguns registros em vinil absolutamente soberbos e, portanto, eu fazia sempre essas ligações. Ia buscar também alguma ópera Uh, do Ligeti, por exemplo, uh, uma ponte com a Diamanda Galas uh, e, e, e o meu programa constava muito dessa osmose entre a música do século XX, a grande música do século XX e depois essas expressões mais experimentais e mais fora do, 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 do vulgar, não é? Porque eu, na X eu encontrei desde, desde o início nomes absolutamente incontornáveis que se dedicavam exclusivamente quer à música de dança, como era o caso do Ricardo Saló, quer uh, à pop e ao rock, também de, de característica uh, mais alternativa, e portanto eu achava que não fazia muito sentido eu estar a repetir muita da música que era passada diariamente noutros programas, não é? até porque havia programas diários e havia programas semanais, e o meu era um programa semanal, portanto era um programa de autor com, com uma característica e uma personalidade muito própria.
0: Cá está a personalidade então de José Carlos Tinoco, o homem que fazia o autorretrato sobre transistor molhado, que também mostra... Com
15: risco de vida, é um...
0: Com risco de vida, o que é que isso quer dizer?
9: Transista transistor, um transistor
14: molhado
0: ah, o não prima. é uma coisa boa. Ok, olha, não, não estava nem aí agora. Estava, estava num outro universo. Ele
9: fazia na banheira, em direto. E... <risos>
0: uma, uma, uma das pessoas que acabou também por passar na XFM à conta do Zé Carlos Tinoco foi o Pedro Tudela, que também. Foi, também era outro colaborador do Norte, sim, Era outro exatamente. colaborador do Norte, exatamente. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer sobre a experiência de ter estado na XFM.
17: Bom, então a minha experiência na X, enfim, eu, eu sou artista plástico e, enfim, não tinha uma formação. Uh, se é que existe alguma formação, mas uma formação que pudesse estar associada à rádio. Eu fiz rádio, fiz rádio pirata, ainda com, enquanto jovem, e tinha naturalmente as minhas referências, como o Sérgio, e, uh, com o som da frente e por aí fora. Uh, eu quando vim para o Porto, ainda uh, para estudar na, na Faculdade de Belas Artes, na altura a Escola de Belas Artes, Uh, eu sempre estive muito ligado ao som e, uh, para além de incluir o som como matéria plástica no, nas minhas obras, uh, eu também estava ligado ao dito som musical, se quisermos, muito experimental, mas o som musical. E, um, eu tinha um coletivo que surgiu a partir de, uma, de um projeto, de uma exposição, e tive um coletivo que se desenvolveu e, uh, na altura... Quando surgiu a X, obviamente, eu estava ligado à X, achei que era uma rádio da qual eu me identificava e que era bastante livre, o que era fantástico, bastante aberta. E tive a oportunidade, ao fim, surgiu o convite para fazer programas. Na altura eu tive dois programas na X, não em paralelo, mas sequencial. Eu fiz um primeiro programa que era escolha um Dedo, que esteve sensivelmente um ano, e uh, logo a seguir uh, um outro que se chamava Atmosfera Reduzida. Em ambos os, os, os programas, para além das escolhas musicais, uh, o primeiro tinha uma clara uh, estrutura de de, enfim, de, de, de escolhas musicais, mas também fazer uma espécie de agenda cultural do que se passava na cidade do Porto, dentro da área de artes plásticas, cinema, música, etc. O, a atmosfera reduzida mantinha mais ou menos a mesma estrutura, mas assentava muito mais uh, na ideia da escolha musical. E uma escolha musical muito aberta que não só mostrava e colocava na, no alinhamento Uh, músicas que de coisas que estavam a sair, como de outras coisas, enfim, mais tardias e anteriores que uh, fariam algum sentido na, na sequência musical. Eu acho que a X tinha uma coisa absolutamente notável, eu quando digo que era bastante livre é que nós tínhamos a possibilidade, por exemplo, com o Rui Neves que reconhecidamente Uh, 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 mostrava e, e apresentava uh, um jazz experimental, uh, um jazz contemporâneo, o, o que quer que fosse, mas dentro da linha de, do jazz era muito possível, e aconteceu, por exemplo, uma, uma noite no programa do Rui, uh, às tantas estarmos apenas e só ouvir pássaros, e ele apresentou-nos uma série de pássaros de diferentes sítios do mundo, uh, os sons dos pássaros a cantar, portanto era absolutamente incrível e notável essa liberdade que existia na XF
0: cá está a criatividade e a diversidade trazida também por Pedro Tudela, artista plástico que contribuiu também com alguns programas de autor na Rádio na FM na altura estamos exato, praticamente este,
9: esta resposta cabal que foi hum. o Pássaros do Rui Neves em resposta a uma veiga <risos> e foi ali <risos> exato a era um,
0: era um duelo era um de titãs, um duel, no titãs, no fundo. titãs até à morte Exatamente Bom, para fecharmos então esta emissão, é claro que não podemos deixar de, de recuperar também esse momento que foi enfim, triste para todas as pessoas que passaram por lá, mas também foi muito triste para todas as pessoas que ouviam a rádio XFM na altura, uh, nos quais eu me incluía naturalmente, e que uh, enfim, perceberam que naquele dia tudo ia acabar muito rapidamente. Uh, e isso aconteceu porque uh, alguém uh, se lembrou de que a XFM não era viável e uh, a partir desse momento uh, e só se lembrou ao meio-dia, Só que... se lembrou ao meio-dia, <risos> lá está, exatamente. Só se lembrou ao meio-dia. Entre é... o
9: meio-dia e as 10 da noite. Oh.
0: E esse momento final uh, vai ser aqui uh, lembrado pelo homem que fazia o café virtual, que era o Aníbal Cabrita, e que teve uh, enfim, a incumbência de fechar a XFM e ele conta a história.
11: Foi um momento difícil porque nós, ou pelo menos eu, só soube no próprio dia, soubemos no próprio dia, julgo que já não sei a que horas, mas provavelmente por volta do almoço, que a rádio fechava uh, uh, nessa noite que era a última emissão. Porque estávamos Talvez na esperança que, ainda, que ainda, ainda se conseguisse se resolver, resolver o, problema, o problema, porque já, porque já tinha havido, havido problemas do... anteriormente, houve uma altura em que a rádio uh, só emitiu para Lisboa e deixou de emitir para o Porto, exatamente por alguns problemas financeiros, depois voltou outra vez a emitir para Lisboa e Porto, mas não foi possível uh, por parte da administração, Eles chegaram à conclusão que não podiam, uh, naquela altura, avançar mais. Poxa, a hipótese de um, um dia a X voltar, mas... Uh, era, era, foi uma hipótese remota, depois tenta, uh, os ouvintes ainda tentaram, através de, dessa associação aí, etc., uh, tentar uh, fazer um pressing para que a rádio voltasse. Houve algumas movimentações, mas, mas a partir de determinada altura a coisa tornou-se impossível.
0: E assim, fechou a XFM. Aníbal Cabrita no café virtual desse domingo, último dia de emissões da XFM. E é também o final desta emissão especial, aqui em direto do Auditório da PLMJ, que lançou o convite para que fizéssemos então lembrar de novo aquilo que foi o espírito da XFM, as memórias da XFM, o que se fazia na altura, durante os anos 90, entre 93 e 97, a rádio, porventura, a rádio mais emblemática da década de 80, pelo menos ao panorama radiofónico mais alternativo, diz respeito. Eu tenho que agradecer a presença dos nossos convidados Rui Português, Lara Marques Pereira, Manela Paraíso, Isilda Sanches, Ana Cristina Ferrão e uh, Luís Montes, e também, naturalmente, aos contributos que foram, fomos aqui ouvindo, quer de Nuno Reis, Nuno Galopim, Aníbal Cabrita, um, José Carlos Tinoco, Pedro Tudela, uh, Sofia Moraes, todos eles integrantes da equipa da XFM. Esta foi a canção com que Aníbal Cabrita, no café virtual, acabou por fechar as emissões da XFM. Ser ou não ser de Sérgio Godinho, fica no ar. Espero que tenham gostado. Até à próxima.
18: Ser ou não ser gente, ter ou não ter sonhos Mais exatamente a vida, a tona dos sonhos Ter sempre a certeza das dúvidas Por via das dúvidas, saber o que achar Sobradores do ferro, sopradores do vidro Na margem do erro, ser claro como o vidro Ter sempre a destreza da prática Por via da prática saber o que achar A ah, morrer, dormir, talvez sonhar Mas então que outros sonhos virão Morrendo, vivendo, dormindo, talvez que sonhando Ter sempre a certeza da música por via da música tocar e cantar sedutores da musa, amadores da alma Mesmo que de cruza ser a imagem da alma Receba a clareza da fábula Por via da fábula saber o que achar E dos semelhantes às velozes aves Mesmo que de ouvir Chamadas aves Que a foiteza do pássaro Por via do pássaro Subir e pousar A ah, morrer, dormir Talvez sonhar Mas então que outros sonhos virão Morrendo, vivendo, dormindo Talvez que sonhando Ou não ter sonhos Mais exatamente vida, à tona dos sonhos E sempre a certeza Das dúvidas Por via das dúvidas Saber o que achar a ah, morrer, dormir Talvez sonhar Mas então Que outros sonhos virão Morrendo, vivendo Dormindo Talvez que sonhando a ah, morrer, dormir Talvez sonhar Mas então Que outros sonhos virão Morrendo, mim estamos vez que sonhando Receba a certeza da música Por via da música tocar e cantar Receba a certeza das dúvidas Receba a destreza da prática Receba a feiteza do pássaro Receba a clareza da fábula Receba a certeza da música Por via da música tocar e cantar se a certeza das dúvidas, a destreza da prática, receba a clareza da fábula, a forteza do passado,
5: receba a Lisboa, 91.6. Porto, 105.8. Para uma imensa minoria.
12: Rádio SBSR Música autêntica
7: Música autêntica